1: Podcast Soara vai começando,
2: minha gente. E hoje vamos falar sobre o filme do Joker, o Bobo o Palhaço Bobo, o Palhaço Joker, O Príncipe dos Ladrões, do Crime de Gotham, ou não sei mais qual de nome dele. Que pra mim, na verdade, depois eu falo qual é o nome que eu acho desse filme. Meu nome é Marcelo Soares, e pra falar sobre isso, como é que está aqui, finalmente, depois de um longo inverno para delírio de muitos fãs do Areva, o senhor Luiz Modeste.
1: É um charuto, meu filho. É avano Modéstia a parte. Demorou 10 segundos para vir aqui.
2: Tá aqui também o nosso querido, já parceiro também de outros podcasts, senhor Cliff.
1: Minha filha, vem cá.
2: Oh, meu Deus, é tudo feira <risos> da fruta. E também o nosso, já participou aqui de outros podcasts também, nosso parceiro, nosso amigo também, senhor Wendell. Eu
1: vou comer a tia do Batman. <risos> <risos>
2: Já percebe-se que aquela pergunta que a gente fosse fazer no final do programa, né, de qual o melhor Coringa, a gente já tem resposta. né? Houve dúvida em algum momento isso.
3: Acho que não existe dúvida quanto a isso, né? O mundo mundo se divide entre quem acha o César Romero o melhor Coringa e quem está errado. Exatamente. Bom, a minha única dúvida é se há um novo Coringa depois do Reflegio. Eu ainda não tenho muita certeza disso
0: não.
1: Eu acho que numa briga, e o Bingo, o Bingo ganha. Claro o, bingo ganha. o Bingo ganha. O Crush com certeza ganha. Ah, ele tem o Side show Bob junto.
2: Né? Tem o e a coisa também, bota junto também, né? Fica todos os palhaços duelando. Patati, patatá, né?
1: Só pra quem é do Sul vai lembrar do Palhaços das Trás, Mas isso é só muito específico.
2: É, realmente, eu só lembro dos As das falas do Chaves, que ele falava alguma é, coisa parecida. Os
1: As era um programa de TV que, era, que passava aqui no Sul, no lugar da Xuxa.
2: Mas bem, a gente tá falando aqui do filme Do Coringa, que estreou aí com o seu Rocking o F- Fênix Negra, ou Fênix, <risos> depende da, da forma que você quiser, que aí já arrebatando bilheterias, já ficando aí primeiro nos, nos lugares aí, resto do mundo, fazendo polêmicas, então a gente resolveu falar, né, porque assim, depois de umas duas semanas, precisa de mais um podcast pra falar sobre, né, então ninguém, ninguém falou sobre o filme ainda, né, então a gente tá aqui pra falar sobre o, o Coringa também, que na verdade, para mim, o filme devia se chamar O Pior porque tá quase um pirrô, mas eu queria começar panorama geral, assim, do que vocês acharam, vocês curtiram o filme, vocês não curtiram? Antes de mais
0: nada, é spoiler free isso aqui, não é? Pronto. Então, é, o... totalmente... se tá é. Então, se alguém tá assistindo e não assistiu o filme ainda, pelo amor de Deus, cai fora daqui, ô penteiro.
2: Começar com o senhor Modesto, começasse, então, pra ele dar sua opinião, que a gente já teve umas discussões caloradas no Telegram e eu queria que o Modesto começasse.
1: Não vamos simplesmente fazer um ctrl-c ctrl-v das conversas no Telegram. Mas eu achei o filme primeiro do caralho. Achei fodato. Acho que tem muito exagero com essa parte de que falam de incel, de violência e não sei o quê. A gente vai destrinchar isso um pouco mais pra frente. Mas acho que tem um exagero do caralho. É só um bom filme. Um bom filme não, um ótimo filme. Porque o Marcelo tem agora comentado, falar da heresia de que ele podia ser qualquer nome. errou, ou oh, um bate-bola. Bate é, bola é carioca. Então, os cariocas não Mas assim, ele não, não. Eu acho que ele. Tem um papel ali, sim, como Coringa, assim, se for pensar numa mitologia nova no Batman. Aí que tá. Muita gente torceu na só porque esse Coringa não é um cara que caiu no ácido e virou o loucão do Jack Nicholson. Ou que ninguém sabe como foi também a, a origem do personagem do Heath Ledger. por todo mundo falar, meu Deus, esse Coringa não é o Coringa, aquele do Heath Ledger é... Mas ele também não tem uma história desenvolvida como a do Coringa dos quadrinhos. Eu acho que é uma roupagem nova, é uma interpretação nova que eu particularmente gostei. E se for falar de violência filme, e for colocar dessa forma, não sai da luta, gosto pra caralho, então... Curti
3: o filme, tá bem tá, tá uma corrente de gente que tá detestando, uma corrente de gente que tá adorando, eu tô mais ou menos no meio do caminho. Ele é um filme interessante, a violência não me incomodou, embora algumas horas eu fiquei, ei caralho, mas não me incomodou muito assim, esteticamente é de uma beleza incrível. Toda a parte técnica do filme é maravilhosa. Eu tenho só algumas ressalvas em relação à mensagem que o filme se propôs a passar. Que eu acho que ele ele levanta algumas questões que ele não consegue necessariamente responder. Também fiquei um pouquinho cabreiro com o final do filme. De uma parte lá do Coringa ser erguido na multidão e tal, tal, tal. Embora eu tenha ouvido umas interpretações assim que que talvez façam sentido pra tirar um pouco do meu desgosto em relação ao filme. No geral, não é uma obra-prima, não é o melhor filme do ano, não é o melhor filme da história, mas também não é uma bosta fumegante. É um filme legal pra cacete, vale a pena você, você assistir. Se você é mais sensível com
1: algumas coisas, aí esteja avisado, né?
2: Não vai assistir pro fiction.
1: Não assista a Cris de Aluguel (risos) Porque vai perder a pessoa que não vai ver
2: Mas aí eu acho até relativo Porque tem gente que que é sensível Mas vai no hype, né? Aí acaba indo ver as coisas pelo hype E acaba não se pensando nisso, né?
1: Se você que está ouvindo agora é sensível Se você não conseguiu assistir Paixão de Cristo do Mel Gibson Oh, Nossa, isso é foda também, cara. O mais violento...
2: Tem o senhorzinho morrendo do coração assistindo a Passão do Cristo, oh, né? Tem gente
1: morrendo do coração vendo o jogo do Atlético. Tem gente morrendo do coração vendo novelas.
2: <risos> <tem> gente... <risos> Vamos ser positivo
3: Tem gente morrendo do coração fazendo sexo. Exato. <risos> é uma maneira de morrer do coração.
0: É. Porra? <risos> Hoje vi uma matéria aí dizendo que é o melhor filme baseado em quadrinhos de todos os tempos. Ah, meu irmão, vai se lascar. Não é o melhor filme nem na DC. É bacana interessante, realmente como os meninos daí estavam falando, tem uma estética fabulosa, cara, o cara fez um negócio tão legal, que ele só basta botar a fumaça do Coringa, fumando para criar um universo completamente à parte é muito bom isso daí que já chover no molhado, falar da interpretação do River, River, oh, esse era o irmão dele, não, não, não.
2: River Fênix não,
0: foi o é, o River era o irmão é, enfim, eu acho que chover choveu no molhado, falar da interpretação do Rocky Fênix o cara é um monstro em tela eu já gostava do trabalho dele em diversos outros filmes anteriores Mas, putz grilo, eu nunca vi nada parecido com o que ele fez nesse Sensacional mesmo, a entrega do cara é uma coisa sensacional Quanto ao filme em si, eu também não achei essas grandes oitavas maravilhas do mundo Não, não é nada disso Também não é por os motivos que as, a galera anda dizendo por aí Violento demais, papapá, tititi, patati, patatá Esse é outro bagaço, Desculpa Assim. <risos> O Tarantino em meia hora tem mais violência do que esse filme... Em duas horas e alguma coisinha... Não tem essa história aí... John Wick mata muito mais gente que o filme... Mas o que violento Eu acho ele incômodo... Eu acho que ele pode causar... Uma sensação ruim... Um desconforto... Mas não pela violência em
3: si... Ele tem, uma, ele tem uma carga... Ele tem mais uma carga de violência psicológica... Do que de violência explícita em si... Se a gente for tentar ver cena violenta... Tipo, todas as mortes que o Coringa faz são violentas, mas tipo, ele, ele mata pouco no filme. Tipo, sei ele tem umas quatro cenas assim, de, de violência explícita física. Mas a violência psicológica você fica o filme inteiro naquela de eita porra, é, é um filme pesado, assim, se a pessoa tiver algum tipo de problema psicológico, sei lá, uma crise de ansiedade, uma depressão, alguma questão desse tipo, velho, esse filme vai mexer com a pessoa.
0: Pra mim, o grande problema de verdade desse filme é porque eu não entendo muito bem qual é a mensagem que o diretor quis passar. Ele tava no, o que, a, a ideia era que, era uma so, que a gente estava numa sociedade tão doente que qualquer maluco armado
1: a gente vai tender a segui-lo ou elegê-lo, sei lá. Se essa era a ideia, vá lá. Se colocar dessa forma, a mensagem que o filme quis passar, eu acho que não é o caso parar para pensar dessa forma, qualquer interpretação que você quiser dessa forma. Ele quer contar uma história, ponto. É uma história que foi contada, é aquilo ali. E outra coisa, eu tenho comigo, depois de ver o filme, que assim, o roteiro não foi escrito para ser o Coringa, podia ser o Zé não. da Cove, entendeu? colocar é, podia ser. É, o, é, o, é o Travis bico de cabelo verde. Exatamente. Você podia fazer qualquer personagem ali. Você podia colocar o nome. Colocar o Coringa, eu achei que foi legal, mas assim, é, falar que ele quis mostrar que a sociedade é doente, Sabe, é meio esquisito falar isso, assim, porque... As pessoas não falam tanto isso de Taxi Driver e é um clássico fodido, porque é bem feito pra cacete. Eu não acho que esse filme tenha no mesmo vídeo de Taxi Driver porque você não tem um diretor como o Martin Scorsese por trás. Você Embora não... o cara
3: que ser o Scorsese o filme inteiro, né? O cara tá lá, né? Eu vou virar o um novo Scorsese.
2: Inclusive eu vi críticas de pessoas comparando ele ao Scorsese e ao Kubrick. Eu digo, gente, menos, né? cara? O cara é... Na é verdade,
3: é, verdade é, se a gente é. for ver
2: uma mistura de Taxi Driver com rede de comédia. Ele é fanzaço do Scorsese, né? Ele sempre falou isso. O o, no filme, Sim, né? inclusive, né? Fã do Scorsese que gosta do, do, dos trabalhos dele, tá? então acho que a intenção dele era é exatamente emular o Scorsese nisso, assim, tanto que tá realmente muito na cara essa influência, né? Assim, essa questão da violência, por exemplo, que é um ponto que estão colocando, eu também acho que o filme não é nem esse violento todo, eu acho que tem... o Coringa tinha, eu queria eu que queria o Coringa matasse mais até.
3: Falando de, de violência e de incômodo, tem um filme que é muito pior do que Coringa e é um filme que tem duas cenas violentas, na verdade. Aquele filme francês, o irreversível. Ah, eu, Ai, não, né? ah, não eu não consigo assistir, assistir aquele filme de novo. Então, tipo, e é um filme que vai. Gente, é menos aí, tá? violento que o Coringa, mas, cara, é um filme. Mano, o cara ah, arrebenta tá? a cabeça do outro, você vê a cabeça do cara abrindo, Ixi, ele bate com a porra do extintor de incêndio. Caramba, sabe? O
0: que ele faz com a Mônica Peluca ali, meu irmão? Até agora me dá
3: ingi... Putz, grila, me dá é, isso tipo, quando eu lembro eu, daquilo. Eu, eu... Entendo quem fala da questão da violência Mas, porra, é uma violência que você vê em qualquer filme Tipo, você vai ver um filme do Tarantino, você vê violência pior
1: Você vai ver um filme de ação um pouco mais que você
3: vê violência pior
1: Mas até na parte de violência psicológica A parte que você estava falando Se eu for parar pra pensar agora Acho que o último filme que me causou uma impressão tão ruim quanto nesse aspecto foi Assassinos por Natureza. E olha quanto tempo tem esse filme. Pois é, tem quase,
3: tem, quase tem quase 30
1: anos. Sim, e é um filme que incomoda até hoje, se você assistir dessa. Sabe? Ele é incômodo, ele é incômodo pra cacete. Eu, o Coringa, que... eu não vi esse incômodo todo que todo mundo. O que as pessoas têm reclamado muito, que o Marcelo começou a falar chat, foi o seguinte: a glamourização do. Só que eu não vejo Sim. essa glamourização quando você coloca o personagem o tempo inteiro como um filho da puta, é louco, sabe? Não, ele não tem nenhum momento de redenção do Corinthians. Esse é o final que todo mundo coloca como é a É minha então, ressalva que final. Pra mim é uma é uma loucura dele. Essa é a interpretação eu,
0: do Leveita também. Eu, eu tenho um ponto sobre isso que é o seguinte, Sim, essa história da glamorização, eu já tinha escutado sobre isso também, nota um bocado dela vendo o filme, mas eu noto que também tem um aviso carregado contra ela. Na hora que o Coringa mata a menina lá, a Clotilde, né, e provavelmente mata a criança também, é o momento em que o Todd Phillips <risos> chega e diz,
1: caralho, pare com isso, Clotilde, eu não sabia o que era,
0: é, Clotilde, Clotilde, é verdade, era a Dominó, mas enfim, eu acho que o nome dela não filme era esse, anyway, não importa. O ponto é, quando ele mata aquela mulher, quando Ele mata a menina e provavelmente vai matar o filhinho dela também... Que está lá no quarto ao lado... É o um momento que o Todd Phillips chega pra lá e diz Caralho, olha o que vocês estão fazendo Vocês estão gostando desse cara, mas esse cara é um monstro Ao contrário de todas As outras crimes que o Coringa comete No filme, sempre os outros Têm algum tipo de justificativa, tipo pô, Aqueles caras do metrô eram os três filhos da puta Tinha mais que morrer mesmo, falando assim Tipo a linguagem corrente, por assim dizer né? Tinha mais que morrer mesmo Aí, Esse apresentador é um baita filho da puta Tinha que morrer também e tal, pra... Esse cara aqui, trapaceou ele Vendeu uma arma que fez ele custar o emprego dele, morrer também, enfim, são todas mortes que você pode dizer, pô, isso é justiça. No caso da menina, não. No caso foi por pura monstruosidade. Ela só tinha assinado para ele em uma ocasião. Mesmo toda aquela história que ele viveu com ela, foi toda na mente dela. Ou seja, ali é o único momento que você chega pro público e diz, cara, não goste desse sujeito. Esse sujeito é um monstro, é um filho da puta. Agora a questão é, será que isso foi o bastante? Para tirar qualquer possibilidade O público realmente gostar do sujeito, ou Sim. fazer como aquele incel que ia é atrás, idiota, que diz: Olha, esse aqui é o creme de uma creme do filme de super-herói. Alguém vê essa história, não. É a única vez que o, ele dá o um aviso: esse cara é um monstro.
2: A minha questão com, com esse filme, que é eu, que eu tive, a gente ficou debatendo lá no grupo lá do Areva, é porque assim, assim, ele personagem ele não é uma boa pessoa, mas ela não é tão demonstrada assim que ele não é uma boa pessoa, de, no início do filme, sabe? Ele mostra ele tendo empatia com crianças, mostra ele tentando ser uma boa pessoa e as pessoas impedindo ele de ser, né, é o patrão, é o amigo dele que flera com ele, apresentador de TV, são sempre pessoas, que, pessoas externas tentando impedir ele de ser uma boa pessoa. Por isso que eu sempre falo que esse filme não é o Coringa, porque é isso, porque o Coringa que ele teria que ter desde o início você vê desde o início mesmo que ele já quer fazer as coisas com maldade não porque as pessoas bateram nele ou porque
1: a piada mortal não existiu então
0: exato esse é o ponto na piada mortal ele era exatamente isso era um fracassado que devido a um monte de problemas vai lá a esposa dele morre com o filho dele ele vive na miséria praticamente gido a entrar numa situação criminosa lá ou seja, era um cara uhum. bom até que um dia ruim, né, que é a, a grande fala de A Piada Mortal, um dia ruim fez aquilo com ele.
2: A Piada Mortal tem duas coisas. O Coringa, em um momento da Piada Mortal, ele disse, Bem, é assim que eu, eu me lembro, não sei se é bem assim, mas se for para ter um passado, eu preciso que seja de múltipla escolha. Ele dá a entender que pode não ter sido daquele jeito... E que o que, ele está, o que está sendo colocado é a forma como ele vê... Para ele se colocar como uma vítima. Um ponto. O segundo ponto é que, ok... Se foi esse passado de fato, esse passado real... Só que a Pedro Mortal ela tem tanto Gordon quanto o Batman... Para dar contrapontos a ele, né? E esse filme ele não tem. Então esse filme, as ações dele... A gente só vê pelo ponto de vista dele... E assim, não é que assim, o filme tinha que dizer... Olha, declaradamente... Olha, esse personagem é ruim... Mas eu acho, assim, que falta um pouco desse contraponto... Que auxiliaria a ficar menos essa polêmica, sabe? Menos esse esse ar em torno, sabe? Porque, por exemplo, o o caso da mulher, da menina... Ok, a gente deduz que ele matou. A gente não vê ele matando, não vê ele matando a criança, sabe? É uma dedução, aí, sabe? Eu achei meio covarde, sabe? Não não, não explicitar isso. Porque no final do filme, explicita que ele matou a psicóloga. Mas ali não explicita, sabe? Essas coisinhas, esses detalhes que são os meus ressalvos em relação ao filme. Que, assim, eu gostei muito dele, assim... Eu, até alguém me comentou Que eu estava que eu, eu reclamando do filme né, Que eu reclamei bastante no, no Facebook Nas redes sociais aí do filme nesses, Nessas ressalvas que eu tenho Um amigo me fez Ah, mas você deu uma nota boa a ele Eu digo sim, mas é, é, o, é o contraponto assim, O filme ele é tão... É, que eu acho que é isso que ele quis fazer Ele incomoda você em algumas coisas Mas ele é muito bom em outras Então você fica nessa linha tênue aí
3: eu vejo três pontos aí na questão O fato do Coringa, do Arthur Fleck No começo do filme Ele não ser, ele não ser tão tão malvado Quanto ele vai ficar depois Pode ser porque ele tá sob efeito dos remédios Porque depois que ele para de tomar o remédio Aí é que o capeta encarna nele lá E ele, ele tá com terror em tudo Pode ser por isso, nesse, nesse sentido Isso não me incomodou mostrou, O filme mostrou que ele
2: já era maluco
3: tinha lá um grau é, de maluquice. Não é, mostrou é, que era é meio... tipo o mal encarnado, mas podia é, ser o mas fato é, de assim, meio que remédio,
2: fica, né? sabe, eu, eu sei lá, eu tenho esse com muito com isso assim também com essa coisa da loucura dele, porque por exemplo, é a pedra mortal, como por exemplo, mostra que ele é uma pessoa que tem boa e que cai num negócio e enlouquece. Assim. Tipo, ele não tem predisposição a enlouquecer por ter um problema Sim. psicológico, sabe? Também é uma coisa que me incomoda um pouco, não quer dizer que não, não seja interessante, eu achei interessante é, abordar. E
3: tem, a co- tem a coincidência tipo de a mãe dele é maluca e ele é um filho é, adotivo que é maluco é, também. Então, tipo, é... na Pra dizer que essa porra é genética né?
1: ei, ei, Ele tem uma lesão na cabeça Ele é. ficou maluco pela porrada que ele tomou A maluquice da dele vida, é consequência né? das agressões que ele sofreu não,
2: não, então, sim, então, assim, sim, sim.
1: não, mas não O que vocês estão colocando assim que é, Ele tem a loucura mãe também e não é genético Não, a loucura dele é por causa de porrada na cabeça É outra coisa Além do que, o cara passar por tudo que passou Não é justificar a loucura dele de uma forma que ele é louco A mãe é louca e ele é filho adotivo Não, a loucura dele é por causa de porrada na cabeça
3: O filme também não justifica a loucura dele Porque tipo, uma coisa que eu, todo, que eu vi Um monte de gente falar É que a sociedade deixou ele maluco O filme mostra, não, ele já era maluco O que aconteceu é que ele ficou um pouco pior não é que, tipo, você pega um cara completamente são E aí o cara passa por um monte de perrengue na vida E o cara vira um assassino um psicopata que é o diabo encarnado Não, já era um cara meio dodói Que aí se fudeu pra a <risos> vida
1: E ficou dodói pra caralho no final A gente tá colocando também as coisas como se os personagens Todo personagem fosse só uma coisa chapada não tem nenhum lado Mas, o
3: filme dá essa impressão, Modeste Porque se você for ver o filme, parece que Gotham City inteira É uma é cidade ruim. só de filha da puta, velho é, Até principalmente, é, não. tipo, você vai pessoas. ver o Tom você vai ver o Thomas Wayne, o Thomas Wayne a gente tem... Claro, gente, o filme é os olhos de ponto de vista do Coringa, mas a gente vê o Thomas Wayne em todas as versões que a gente vê ele, ele é um cara bondoso blá blá blá. Chegando no filme, ele é um puta de um cuzão, velho. Até a porra do Alfred é um puta de um cuzão, quer dizer, que caralho de cidade é essa que não tem uma porra de uma pessoa boa, caralho. É, só, só
2: tem duas pessoas boas no filme, né? Que é a garotinha vizinha dele, que foi uma pessoa que aparentemente parecia ser uma pessoa boa, né? Que ela falou com ele e tal, e o anão.
1: o anão. Aliás, eu não sei se vocês sabem, a dublagem foi do Gigante, Gigante Léo. Léo. O cara foi é muito foda.
2: Cara. Eu ri quando eu percebi que era o Gigantuléu. Eu caralho, é o Gigantuléu. Eu
3: assisti
1: Legendado,
0: cara, então eu perdi essa. Tu sabe pra mim como é que o cara tinha feito o filme pra eu ver, de fato, o Coringa lá? Era a hora que eu ia dizer, pô, filho da puta agora é o Coringa. Era se ele realmente tivesse deixado, não, você foi um cara legal comigo, gostei muito de você, nunca aprontou comigo, papapá, eu não vou fazer mal a você. Aí na hora
1: que o anão vai cair fora, ele acerta o sujeito e a cabeça dele. É, Aí é o Coringa. Esse um é, é um ponto eu que entendi. o pessoal tá reclamando também. Eu esperei ele dar uma porrada na cabeça do anão de qualquer eu forma. Mas, eu Deus. fiquei
3: puta tenso lá, eu pensei, ele vai matar o anão. O Coringa que a gente conhece, eu não vou dizer que esse não é o Coringa, esse é um Coringa, porque a gente tem versões, Certo? Assim como o do Jack Nicholson é o Coringa, o, George, o do Romero é outro, o Heath é outro, e todos são igualmente o Coringa. O Coringa que a gente conhece, do Gibi, coisa do tipo, ele é imprevisível. Então, tipo, o cara fala, ah, vou deixar você vivo. Aí dá uns dois minutos no cara lá, ah, não vou mais, vai lá e mata o maluco. Que outra coisa que o Coringa também é, e esse Coringa não é, mas aí pode ser porque é o começo da trajetória dele, é, o Coringa é inteligente, ele é astuto, ele é manipulador. E esse Arthur Fleck, ele é idiota Idiota pra caralho Eu imagino quem criticou isso Mas eu também penso que, porra, é o começo De uma origem, é que eu sou muito permissivo Com esse tipo de história, porque eu acho que Toda vez que você vai falar do começo da origem de um personagem Não dá pra você pegar o personagem Que você já leu 150 mil histórias E falar "Ah, ele é desse jeito, porque no começo Não era, sabe Pode até ser isso... As críticas das pessoas desse não ser o Coringa... Mas pra mim... Eu até entendo que pode ser um roteiro de um palhaço assassino qualquer... Que colocaram o Coringa lá... Mas eu não questiono o que é o Coringa... Pronto...
0: Acabou...
2: A questão da doença mental dele... Um apontamento interessante por uma das mensagens que teoricamente, né? Porque assim, você só vai saber de fato qual é a mensagem do filme se você conversar com Joaquim Fênix e o e Todd Phillips e o outro roteirista que eu esqueci o nome, Scott porque is isso. Aí eles vão dizer, não, a gente pensou essa mensagem. Aí você vai saber de fato qual foi a mensagem. Mas também, até isso, eu acho meio ruim, porque o diretor e roteiro já tem que estar tá explicando o filme, não. Mas, Exato,
0: é, concordo é. plenamente. O que importa é o filme que você fez na sua mente. O
2: resto, é. dane-se. Uma das possíveis mensagens que algumas pessoas estão levantando, inclusive, para defender o filme das polêmicas, é de que essa coisa deles, deles não ser é uma, pessoa, uma pessoa normal, normal entre aspas, né? mas uma pessoa normal que ah. sofre um problema e aí vira um louco, ele já tem uma pessoa com problema mentais e aí virar aquilo que ele vira é exatamente como se fosse uma, uma alerta social para que as pessoas da falta de cuidados com, mental que a sociedade dá para as pessoas ele, né?
3: ele fala isso num trecho quando ele está lá com a, aquela primeira assistente social lá psicóloga ele fala, meu, eu tô aqui falando você está escrevendo no seu caderninho e tipo, você está cagando para mim, sabe ninguém escuta a gente a minha ressalva com o filme é essa também. a mesma que o, Mar- que o Marcelo tem, aparentemente. O filme, ele tenta trazer algumas questões, só que ele só joga e fala, ó, oh, eu tô falando disso aqui. Agora eu tô falando disso aqui. Agora eu tô falando disso aqui. Só que, tipo, foda-se, sabe? Tipo, você dá o passe, mas não tem o cara lá pra, fa- pra fazer o gol. Então, tipo, às vezes a mensagem fica meio perdida. Mas essa em questão eles explicitaram. Eles falaram, ó, oh, eu tô aqui, você não tá me ouvindo e, porra, você tem que me ouvir porque senão vai dar
1: merda. <risos> Desde o inception tercelar, as pessoas reclamam cara, pra que que o Nola faz o filme tão mastigadinho? Por que que tem que explicar tudo o que tá acontecendo? Agora quando vem um filme que não explica a atividade, tudo o que está acontecendo em tela, que deixa um pouco de coisa aberta para você pensar, para você chegar ao teu raciocínio, de sua história, as pessoas estão reclamando disso também.
2: Mas eu acho assim que depende muito também da temática, né? Por exemplo, o, o filme é. do Nolan, ele, ele tem uma outra pegada e, um, e aborda outras questões, assim. O filme do Coringa, ele está abordando algumas questões que são questões muito problemáticas dentro do nosso mundo real, que aí acaba gerando essa, essa, esse ruído de comunicação, assim, né? De, e das é, é, algumas... pessoas...
1: As pessoas estão colocando como se fosse um documentário do Netflix não é,
3: cara, é um filme, não é real ele não é real, ele é é, é o nosso mundo plausível, isso poderia acontecer isso poderia acontecer na nossa sociedade? poderia, é o nosso mundo? não necessariamente, mas poderia a gente tem um bando de filha da puta com uma sociedade fodida, tem um bando de gente louca por aí, que pode ter um louco desse que resolve que vai virar uma porra de um assassino psicopata
2: uma amiga minha dia, dia desses ela até perguntou que ela disse que não assiste, não assistiu, não, não, é, não é desse meio de, de quadrinhos nem nada, e ela perguntou, qual é o problema com o Coringa se ele é uma ficção? Que é exatamente isso que o, que o Modeste colocou, né? O argumento que eu coloquei em relação a ela foi de que, ok, ele não é um documentário, ele não é uma ficção, ele não tá ali pra, é, nem é a função de um filme, da arte, né, assim, de, de querer dar noções da, da sociedade, se assim, ele tá ali pra mostrar uma história, como o, o Modeste falou. Só que ao mesmo tempo, eu me lembro muito do, quando, quando eu tem essas coisas do Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, por exemplo, é um personagem que falava um monte de coisas num teor específico que é. muitas pessoas passaram a utilizar na realidade para justificar certas coisas, sabe? Meia salva com esse tipo de filme é é isso, assim, tipo, ele é uma ficção ok, ele não tá ali para ser tratado como um tratado sobre como, sobre aqueles temas, mas ele acaba reverberando de uma forma que pode reverberar de uma forma negativa também, né? Então... E
3: aí? aí entra a questão oh, do, do, do filme do tipo, filme de incel. As pessoas são influenciáveis na mesma medida que influenciam coisas. Antes da gravação eu estava estudando sobre isso, porque eu vou dar uma palestra sobre esse tipo de coisa. A gente sabe que a gente sofre influência das coisas E a gente sabe que 99% das pessoas Não são maluco porque Jogou videogame, ou não é maluco porque Viu um filme, ou não é maluco porque ouviu uma música Ou porque leu um livro, ou porque leu um gibi Ou sei lá porquê, mas a gente também sabe Que tem sempre aquela pequena parte Daquelas pessoas que pode fazer alguma coisa Bem fodida, justamente porque Viu no videogame, porque viu no filme Por coisa do tipo, então o que o Marcelo tá apontando E eu também concordo nessa parte, e não é Nem desmerecendo a fala do Modesto, porque eu até concordo Com ele em parte também, é, uma coisa é Você deixar em aberto um filme que não necessariamente vai tocar tanto no psicológico e na alma de um mundo que é plausível que o que tá ali no Coringa poderia acontecer. A outra coisa é você, tipo, levantar questões, até no, no estilo de narrativa, que alguém pode olhar e falar, ah, ali, ó, ele fez essas porra todas aí, e aí o povo ficou gostando dele aí, então eu vou, vou fazer igual, porque eu sou merda igual ele, e não vou ser tão merda se eu fazer que nem ele. Então, tipo, nesse tá, sentido, tá, eu tá, acho tá, que tá, o tá, filme tá, deveria
1: tá, deixar tá. deveria deixar mais nítido o que que ele quer dizer. Mas aí que tá, se a gente for pensar dessa forma, é. tá colocando? hora Clique. A gente não faz mais nada, porque assim, se for pensar dessa forma, sempre vai ter o um louco. Cara, você pega o Clube da Luta. O Clube da Luta teve um cara que entrou no cinema armado e atirou em todo mundo. Qual que vai ser o lance? A gente vai deixar de fazer o um filme porque vai ter maluco? Não, sempre vai ter maluco. Sempre vai ter maluco que vai votar no Bolsonaro. Sempre vai ter maluco que vai <risos> apoiar o <risos> filme. <a mentira>, sempre <risos> vai ter o <maluco> lance <risos> coisa,
2: cara. Caralho, ele tá, correu sempre rápido.
1: Vai né? que, é, né? Sempre vai ter maluco que vai dar razão pro Capitão Nascimento Não, torturar lance, o cara na favela. Você acha que depende. Depende,
3: é. do tipo, depende do tipo de filme que você faz, essa mensagem tem que ficar clara. Ainda tá, que. mas eu tô Mas o paralelo Não, eu
1: coloquei, é. que eu coloquei é o Clube da Luta. O Clube da Luta é um filme. Basicamente, cara, da mesma coisa É um cara maluco Que tá com conflito com a sociedade Com a forma como a sociedade vive Ele imagina como seria uma sociedade ideal E acaba tentando trabalhar em cima disso Ele é tão verossímil nesse aspecto Que até a coisa mais maluca Que é no final do filme Ele explodiu o World Trade Center Aconteceu E tão paralelo que você tem com outras coisas Só que assim, não deixou de ser contado a história do Clube da Luta Porque tinha um maluco que imitar o cara não deixou de se contar da história do Tropa de Lee Porque o taxista do Rio de Janeiro acha que tem que subir o morro e dar tiro em todo mundo Você não pode limitar a arte por isso E você não pode condenar o cara que fez a obra de arte por conta disso Exato E você vê até então que mesmo que
0: você parta desse princípio Ah não, mas certos filmes, certas obras Despertem possibilidade maior de despertar um certo gatilho O cara que matou o John Leno. Ele disse que foi inspirado em um livro chamado é, mas, Apanhador do é, mas, Campo de sorteio é, é, Alguém já viu é, esse é, livro? Não, não tem nada. Aí, tá? Pois é, não tem nada lá que instigasse absolutamente nada. A história de um adolescente lá, papai, não tem nada. O outro lá que cometeu o assassinato, aliás, cometeu não, né? Que inspirou o assassinato da Sharon Tate, né? O... Como era o nome dele? mesmo. Pois é, ele disse que encontrou a inspiração pra fazer toda a merda que ele fez em Helter Skelter. Apolando de uma música dos Beatles. Você escuta aquela música dos Beatles, você vê alguém dizendo... em qualquer maneira que você possa avaliar a música, que é pra ele cometer um genocídio... Isso não existe...
2: Mas você girou o ao contrário?
0: <risos> é, ou seja, o Ismael não tem essa história de tentar controlar obra de arte. Não tem essa coisa de dizer que uma obra de arte, que quer seja, tem que seguir um determinado tipo de valor. Não tem isso não. Não tem outra coisa de dizer que, ah, não, vamos trabalhar apenas com valores cristãos e conservadores. Não, vai foder, não tem essa história a gente vive, tá vivendo uma distopia que, enfim, essa é outra discussão. Não, o ponto só é o seguinte, pra, só pra você não claro, pode... Eu não pode dizer
3: isso que tem que proibir, tá? Nem, nem controlar, Ô. nem nada, então... Não, não,
2: é, é, isso, que, é isso que eu ia apontar, assim, é, é a gente aqui até concorda, assim, provavelmente tem pessoas realmente que falam de, ah, não, tem que censurar essas coisas e tal, que é foto que eu, que eu comentei com essa minha amiga, diz, olha, mas qual a solução? Então eu digo, não, não, não é uma solução, assim, não é censurar, eu concordo, não deve censurar, deve se impedir, o filme não devia deixar de ser feito, eu concordo. Quando ele é um filme, ele é lançado, ele tá passível de análises críticas, e aí a minha análise crítica é essa, né, de que você tem que ter uma noção crítica relativa a isso, assim. por exemplo, O Clube da Luta é um filme que eu adoro, é um dos, melhores, um dos melhores filmes pra mim que eu já vi, que eu já assisti, eu acho que O Clube da Luta, ele tem todas as mesmas questões, só que ele, ele eu acho que ele tem um, um fechamento mais interessante, porque ele mostra que o personagem, em tese, né, o, o Jack, no filme, que não tem nome, no caso, ele percebe isso e ele vai de encontro a perigo que é aquele personagem que é o Tyler Durden e tenta acabar com ele, e encerra acabando com o personagem e assumindo, tomando conta da própria vida, por mais que o atentado aconteça e tudo em si, eu acho que ele encerra bem legal nesse sentido assim, o o filme do Coringa, como filme ele poderia ser um pouco mais bem elaborado, mais aprofundado em certas coisas para resolver melhor certos pontos
3: Aí também tem a questão Que a gente já elaborou Que o Todd Phillips Primeiro, o cara Vem de um background inteiro De fazer comédia Aí o cara vai ah, fazer sim. Um puta de um filme de drama Você já fica meio Tá, legal Né, vamos ver o que o cara faz E daí o cara tenta Se inspirar, tipo No Scorsese Nessa galera dessa, Dos anos 70 E tal Fazendo aqueles filmes Meio sujo. Só que o filho da puta Não tem habilidade Desses caras Então, tipo O Coringa <risos> talvez fosse O O Coringa, o Coringa talvez fosse Um filme muito mais cheio De conteúdo Se fosse, sei lá o, filme, o Martin Scorsese fazendo essa porra desse filme Essa merda assim, é uma obra de arte do caralho É assim, um filme que daqui a 200 anos O pessoal tá estar falando, assiste essa merda Agora o Todd Phillips vai essa porra desse filme A gente fica legal É um filme bom, mas tem uma porrada de problema Porque o, o cara tenta fazer um negócio Que ele claramente não era habilitado pra fazer Não que ele esteja
0: bom nem na praia dele né? Porque cai entre nós o Beberam um caso da hora tá falando Enfim
2: o Todd Phillips, inclusive, assim, eu, eu, não tem a ver com o Phil, mas eu peguei um certo ranço dele, porque ele falou umas bobagens aí, falando sobre exatamente sobre comédia, né? Com humor. Sobre humor, dizendo que, tá, não dá pra fazer mais humor porque hoje tudo ofende e, e tal, total tal. Querendo meio que atacar as pessoas que, que tentam fazer, né, contraponto a ele e tal. Acho meio bobagem, o cara faz o seu filme lá e se defende de outra forma, não precisa ficar atacando ninguém, né? Você é falou
3: contraponto, Marcelo? Aí eu tinha, um terceiro, eu tinha uma terceira colocação de uma fala que você fez lá na frente, aí depois a, o, a conversa mudou de rumo e eu acabei não, não fazendo contraponto. Você falou que o filme precisava de um contraponto, igual a gente teve no, no Batman, no Gordon e tal, tal, tal. Eu acho que esse filme tem no apresentador lá, no Robert De Niro, só que tem um negócio, ele tenta falar pro Coringa, né, na hora que o cara aparece lá e fala velho, tá fazendo merda, mano, você é maluco, olha que caralho que você tá fazendo Só que eu acho que esse contraponto não funciona porque o Coringa só chega e fala, ah, foda-se
2: até acho que o texto, assim o diálogo entre eles, acaba ficando muito ruidoso, sabe? Assim, porque Sim. ele tá falando isso pro Coringa, o Coringa, aí o, o Coringa começa a bater de frente aí fica muita briguinha, sabe? Ele tipo, aparece
3: pouco para ser um contraponto
2: é, de peso é, que... Ele
3: fala Não, pouco, ele aparece e, pouco. E ainda
0: tem outra questão ali, é o seguinte. Isso, pelo menos, eu queria ver naquele Coringa, naquele Coringa que era mínima inteligência. O Coringa, qualquer Coringa que eu eu já tenha visto, ia ter comido vivo aquele desgraçado só conversando com ele. Enquanto isso, o Coringa lá do Arthur Fleck, tudo que ele faz é... O próprio Robert De Niro O personagem lá dele Fala isso Você já com tá uma coisa sua, seu banho de autopiedade aí? Que é só que é Ah, não A cidade é ruim As pessoas são horríveis todos, surpre- todos não prestam Foda-se, meu irmão Me diga uma coisa Que realmente seja legal Uma coisa que realmente Seja anárquica Uma coisa que vale a pena dizer Eita, pô Isso daí é o Coringa falando Me faltou isso ele só faz isso, ele só faz dizer exatamente o que a gente vê no filme todo. As pessoas são mais, eu sofri, as pessoas sofrem, papapá, pá, pá, ninguém ajuda ninguém. Meu irmão, o que é isso? Cara, você podia comer esse cara vivo. Aí Eu... o que é que faz? O personagem lá do De Niro, né? Diz o discurso que qualquer pessoa mais ou menos sensata diria Irmão, pare com essa porra dessa autopiedade E não, o que é que ele faz? Chega lá e dá um tiro na cabeça dele Nada contra ele dar um tiro naquele filho da puta Mas ele tinha que ter desmontado o cara primeiro E depois acabado com a raça de quando ele, o Arthur Fleck tá deprimido, sofrendo o tempo todo, sendo espancado verbalmente, moralmente, literalmente, nada contra, é, é, era a ideia do filme. Na verdade, três terços do filme eu tava
3: lá dizendo: meu, vem, aqui somente pra ver esse filho da puta sofrer, porque é. parece que é só isso. E Aí... é sempre a, é a mesma espiral, né? Eu perco, <risos> emprego, eu, dinheiro, me eu perco emprego, eu tô sem dinheiro, me batem. Eu perco emprego, eu tô sem dinheiro, me batem. Né? Aí o que é que acontece? Quando ele finalmente chega no momento
0: de ver o revolto Não, agora eu sou o Coringa Que a grande virada, ela é pronta Agora sim Agora eu vou vê-lo realmente reagindo Mas não, ele continua sendo mesmo pobre coitado Só que agora é vestido de jeito esquisito Isso para mim foi um problema né? Nada contra dizer, não É apenas mais um Coringa É uma outra versão do Coringa Mas pra mim foi uma versão do Coringa ruim.
3: Eu acho que o filme podia ter um outro contraponto, um contraponto talvez mais pungente, porque ele aparece mais, que é o Thomas Wayne você podia ter o Murray, que é o apresentador, né, que é o Robert De Niro, e podia ter o Thomas Wayne. Você pode fazer toda a cidade ser um bando de filha da puta, mas você podia ser esses dois caras sendo a voz da razão e falando lá, tal, tal, tal. Porque mesmo quando o Thomas Wayne tá falando alguma coisa boa, tipo, ah, vou tirar a pobreza aqui, vou diminuir a pobreza, vou, vou ajudar, tal, tal. Daí aparece uma sequência onde ele tá sendo meio cuzão, tipo, velho, dá um murro é, no pô. cara lá, tá, o é, Arthur não, Fleck é, é ela... um maluco, vai dar um murro cacete, fica pra do cara,
2: mas, porra. A, a, frase, a frase dele, né, que, que quiseram botar ele como um rico babaca, né? Que é tipo, ah, são todos palhaços, é, e tal, e, e não sabe o que querem, né? A população não sabe o que quer, é eu que sou rico, que sei e tal. Eu entendo a lógica de querer quebrar a imagem do Thomas Wayne, né? Que sim, é a imagem sim, sim. Dele, sacralizada, digamos assim, da história do Batman, mas ao mesmo tempo perde um pouco dessa força, né? Não. Aí eu fiquei esperando nos policiais serem um contraponto, só que aí os policiais são também retirados no rápido. Mas é que
3: o policial, esses dois policiais, eles são, tipo, os policiais padrão de filme. Os caras não não são nem muito cuzão, nem são nem muito bonzinho. então lá, ó, vamos te prender, quero fazer interrogatório.
2: Porque o policial poderia ser o contraponto e mostrar que ele tá fazendo coisas erradas. Tem uma cena que eu eu acho meio ruim não ter no filme, é o bate-papo dos policiais com a mãe dele, sabe? Quando ele chega, a mãe já tá sendo levada pro hospital e tal, e os policiais dizem o que aconteceu, né? E e, esse termo de roteiro também é uma coisa meio merda, né? Você dizer o que aconteceu em vez de mostrar o que aconteceu. Eu acho que seria interessante porque, tipo, as falas dos policiais podem reforçar o quanto ele não é uma boa pessoa. Ele é uma pessoa que tá fazendo merda, que faz coisas ruins, né? Eu tô querendo saber do Modesto, Modesto tá tão caladinho agora nesse momento fala aí Modesto.
1: Eu tô calado porque eu tô ouvindo vocês, porque eu tenho que deixar meu telefone no mudo quando não tô falando, porque pode ter barulhos aqui, meu cachorro tá do meu lado aqui, mas assim vocês tão esquecendo o contraponto, e pra mim eu acho que esse é o lance que às vezes as pessoas vão saco quando tô vendo o filme qual foi o nome que o cara... A Clotilde. A Clotilde funciona como contraponto. Também, partir... um pouco. E a partir do momento que a Clotilde funciona como contraponto, e a gente vê que, ela não... que aquilo lá não existe daquela forma, o próprio Arthur Fleck é o contraponto àquela loucura que tá rolando. É, a... é Só porque explicar pra minha filha que tá aqui. Clotilde é o nome da menina <risos> tá no da fruta. A é, namorada... Na
2: <risos> cara, não.
1: Vou falando, eu tenho que pesquisar se é o nome dessa mulher é esse mesmo.
2: Ou se eu tirei isso, deu lugar. O
1: nome não, dela é pô. Agora
2: é. Eu já se ficou for, com o, Tio.
1: For, agora é. e com o Tio. A Clotilde, ela funciona como esse contraponto durante o filme, e a partir do momento que você sabe que a Clotilde, de verdade, não tem nada daquilo. Como narrativa funciona com o tio de seu, é, é, esse contraponto, entendeu? E vocês estão deixando passar batido isso aí, assim, direto, sabe? O, o, Outra coisa, assim, se for pensar em, em, em narrativas, assim, e no próprio Natural Born Killer, você não tem esse contraponto à loucura do cara lá, do do Vista Donofre. Você tem o cara que causa aquela loucura, tem o cara que faz o do Donofre virar quem ele vira, mas você não tem esse contraponto. Você não tem. Você tem só o Sargento Hacking Ele que vai forçar o cara até o limite dele. Só que a partir dali, você não tem esse contraponto. Você não tem um contraponto. Então, eu acho assim... Precisa desse contraponto na narrativa, em toda narrativa? Você precisa disso numa história, pra uma história ser bem contada? Não vejo isso, cara. Eu não tenho um contraponto pro Julius do do Pulp Fiction você tem São são diálogos, são posições Mas todo mundo é filha da puta Eu acho que é esse lance no filme que as pessoas estão estranhando Por ser um filme baseado em personagem de quadrinhos Você tem que ter aquela coisa Do roteiro certinho, do roteiro escritinho Quase jornada do herói, não E é isso que as pessoas estão estranhando Ah, é um filme de quadrinho Cara, é o mesmo estranhamento que tem aquele avô Que levou o neto pra ver Ted Porque era um ursinho fofinho
2: quando o pessoal fala que filme de quadrinhos também não é nem não é isso, né? Porque ele é inspirado, não um personagem que existe nos quadrinhos, mas a interpretação que faz dele é totalmente a parte do, do que tem no quadrinho. E ele basicamente só usa os nomes, né? Até a própria questão do, do, do Wayne que a gente falou aí, né? Que, tipo, tem todo esse rolê dos Wayne, dele ser provavelmente filho do Thomas e ser irmão do Bruce, tal é coisa ah, totalmente...
3: pelo amor de Deus, isso ficou horrível! Até, tu... até isso é meio confuso. Primeiro momento parece que, é, que a mãe tá, que é doideira da mãe. Mas tem uma parte do filme que que ele pega um retrato da mãe e tem ali o... Ah, você é muito bonita. Eita.
1: Eita. A caligrafia caligrafia da mãe. A caligrafia na foto é da mãe. Ela que escreveu? escreveu Eu não não reparei. Eu não reparei. É ela ela quem escreveu. Eu não não reparei porque estava longe.
2: Não, mas mesmo assim, cara, tipo, é, eu não sei se, se eu assisti no filme e entender que a caligrafia dela, porque eu não lembro de ter visto a caligrafia dela em nenhum outro momento, mas...
3: Parece, detalhe de modesto, <risos> olhos de águia, velho.
1: Não é, que parece, <risos> enquanto a gente tá lendo as cartas da mãe, é a mesma Sim, caligrafia.
3: <risos> a caligrafia na carta eu vi, na foto eu não consegui reparar que era a mesma letra porque tava longe. Uma coisa que eu achei merda, tipo, eu achei merda, merda pra caralho mesmo, é, mano... Não precisa mostrar a porra da cena do cinema, do porra
1: dos De
2: pais novo, do ah, mano, né? vai
3: chover, mano vai se fuder,
2: cara. Ele ainda faz uma alusão à piada mortal no final, né, que ele diz, não, pensei numa piada, aí mostra um framezinho rápido da, do, do Bruce não, já... Wayne.
0: Por que tinha o Bruce naquele filme? Alguém me não pode precisa, me dar um muito bom tipo tenho... pra toda aquela parada eu com que no o, não... o Batman dá dinheiro
2: Só até aparecer era o
0: propósito de Thomas Wayne ele não não tinha nenhum, não havia absolutamente nenhum para aquela papagaia Eita porra, será que o Coringa vai ser o irmão do Batman? Eita porra, a, a origem do Batman está entrelaçada com a origem do Coringa ali para Caralho, não tinha para que nada daquilo, meu irmão, no lugar,
1: totalmente no desnecessário no lugar do Thomas ainda, Wayne. E ainda podia
3: sabe? ser o Rupert Thorne, podia ser o Roland Daggett sabe? Exatamente nisso, o, é, o Rupert Thorne ou o Holland
0: não ia fazer a menor diferença não ia transformar o Thomas Wayne que é um personagem que, como a gente mencionou antes sempre foi um personagem nobre, por assim dizer de caráter, não tinha para que transformar ele no cuzão, não vi qual era o propósito daquilo, e ainda por cima o filme, do jeito que ele foi feito, ele tira uma possibilidade, né, que é uma possibilidade que certamente todo mundo pensou em algum momento, de algum dia você poder juntar aquele personagem com o Batman em algum momento. Só que agora tem
3: uns dois quase 30 anos de diferença de um para o outro. E se o Arthur Fleck tem 20 anos e ficou daquele jeito porque a vida detonou ele? Estavam
1: falando de coisa que vocês acharam desnecessária? A única coisa que eu achei extremamente desnecessário É de novo mostrar a morte dos pais Sim, do velho. Para, não precisa.
3: Que eu acho muito idiota. E eu acho idiota no conceito. Fazia sentido nos anos 30 e até nos anos 80. Mas depois ficou um puta conceito imbecil. Você é a porra da família mais rica do caralho da cidade... Mais perigosa que existe nesse planeta. Vamos no cinema? Vamos. Quando? Ah, vamos hoje que tá tendo manifestação...
1: Porra, vamos
2: caralho, sair por, por acertura, aquele beco escuro onde não tem ninguém que possa nos proteger?
1: Ele estavam fugindo da manifestação, Pera, <risos> mas Opa, assim. olha aí, ó. Eles irem
3: pelo beco pra fugir. Mas não vai no cinema no dia de manifestação, cacete. Não, não, não...
1: <risos> é no cinema que fica no pior bairro. Isso
2: foi, vou... foi meio zoado.
1: E o Guga Noblar? que resolveu passear com o filho, vestido de azul e vermelho, no dia da manifestação do, do Orgulho Gado. Que ele é idiota, ele é imbecil. É porque
2: ele tava querendo é criar o Batman, né?
1: <risos> te
2: Mas cara, todo esse rolê dos Wannes, assim, eu até acho que o Thomas... Poderia até aparecer de fato com aquela coisa de ser o candidato a, pre- a prefeito da cidade, porque tudo, teria tudo a ver com o personagem que a gente já conhece. O filme não precisava entrar nessa, de fato, nessa história, tipo, ah, assim. ele seu irmão. Você podia botar o Tom Wayne como candidato a prefeito, um cara que, que é o cara rico da cidade, representa os ricos da cidade, o um cara que faz um comentário meio elitista na televisão em relação à morte do, do, do Coringa, né? Que você faz o contraponto, que ah, o Coringa matou três jovens escrotos que estavam tentando assediar uma garota, e aí depois ele tá lá dizendo que essas são pessoas de bem porque são de uma empresa, são é de, de ricos, né? No mundo real, é muito mais provável o rico ser cuzão do que ser bonzinho. Pois é. Então, funcionaria, sabe? Assim, até essa coisa da mãe dele ser uma ex-empregada, ter trabalhado, tá pedindo ajuda e ele não, não tá ajudando, o filme funcionaria do mesmo jeito, sem e sem necessariamente esse plot aí de, de, dele ser irmão, dele ir lá encontrar o Bruce Wayne, entregar florzinha ah, pro Bruce Wayne. De
3: essa ah, parte não, inteira não, é, é tão imbecil, velho. Só teve um negócio legal, que é o pequeno Bruce Wayne descer pelo, pelo negócio de escorregar
2: ali, velho. Total, tá, aqui. Tô... Total referência. É, eu sinto que aquilo ali foi muito pra enrolar a história, sabe? O filme precisava ser mais longo e precisava enrolar a história. Os caras resolveram aproveitar e construir esse plot pra enrolar.
1: Ela é só uma questão de localização. Eu vou dar, eu, como eu sempre faço, podcast sempre fazia mais. Vou dar o um exemplo de quem foi comigo no cinema. E dessa vez eu vou falar da minha filha. Meu tio foi comigo. Meu tio é um cara que não é um leitor de quadrinhos. Meu tio é um, que foi meu tio e meu primo, os dois. Nenhum dos dois é fã de quadrinhos. Eles conhecem os personagens pelas mídias audiovisuais. E se fosse um filme do Coringa que não tivesse uma menção a Bruce Wayne, tivesse uma menção ao Batman, ele vai porra, mas então por que a gente chama o Coringa? Se a gente pensar no público médio, sim, sim. se você não colocar Bruce Wayne, Wayne, mansão... Podia ter colocado a mansão Wayne, a mansão Wayne... Mas, eu... eu também resolvi isso da seguinte maneira, certo? E ainda deixava
0: possibilidade para esse cara um dia encontrar o Batman. Era simples. A cidade piorou muito depois da morte dos Wayne, era um da cidade, até pá, alguns anos atrás, e o filho deles, ele está viajando pela Europa, coisa assim, e coisa de rico, papapá, etc e tal, tá aí em outro canto. Pronto. Queria citar o Bruce Wayne, queria mostrar que os Wayne existem, isso bastava. Não tinha para que entrelaçar aquela o Thomas sendo um personagem, e o pior, um personagem escroto. Não havia motivo para supor em algum momento Coringa pudesse ser o irmão do Batman. Aquilo serviu para quê na narrativa? Foi uma ideia desmentida coisa de 15 minutos depois acabou. Se tivesse sido comprovado, se tivesse ficado ao
1: menos ambíguo, caralho, eu teria detestado achado filme, sinceramente. torcendo a cadeira, né? A hora que falaram do do Coringa ser irmão do Batman todo mundo, não, não.
0: (risos) That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks
3: that I am
0: unforgettable
2: to
3: O filme já vinha colocando tipo o Wayne, o Wayne, o Wayne Você não precisa mostrar a porra da mansão Mostrar o Alfred, mostrar o Bruce O filme já disse que esses filha da puta existem Então mesmo o público médio Cara, escutou o Bruce Wayne, escutou Thomas Wayne, escutou o N, O cara já vai saber onde tá passando Não precisava ah, da sequência da, da porra da mansão
1: Vocês não gostaram, eu achei a cena boa A cena boa O conceito por trás ah. dela pode não ser O lance do Coringa segundo do Batman Toda aquela besterosa, toda a cena em si, eu achei boa. Eu acho que o Joaquim Phoenix tá bom, bom naquela cena. Pra colocar uma cena daquela, valeria. Eu, eu tenho gente que vai falar ah, coloca nos extras, no DVD especial. Não, pô, no filme, pô. Não tá legal?
3: Fugindo um pouco da, da narrativa do filme do, do Corinthians em si, mas ainda dentro, porque tá na história, a gente gosta do Batman, porque a gente se apieda um pouco do pequeno Bruce Wayne ter perdido os pais, que são tão bonzinhos e tal. Eu não a minha apedado um Batman que perdeu um pai que era um cuzão do cacete. a falar, mano, esse rico morreu, foi pouco, velho. Mata mais morreu, que por... não deu, mano.
0: <risos> ah, esse aí será?
3: mereceu,
0: <risos> Vai pra gota, não vai pra Cuba. Olá, Bolsominions!
3: <risos>
0: Eu sou o Coringa Petista!
3: <risos>
0: Ei, hey, Bolsominions! VOCÊ ESTÁ EM CHOQUE! <risos>
2: Uau! É o ponto do, do que o filme meio que coloca, né? Tipo, ele, ele morre por, por culpa dele mesmo, da elite que ele representa, né?
3: E é outra coisa que o, o roteiro não deixou muito claro. Aparentemente, só deu esse motim todo, esse fuso do cacete, porque ele foi lá e falou, ah, esses caras são tudo palhaço. E aí depois é. que o Thomas fala isso, o povo fica puto Quer dizer, tudo aquilo que aconteceu ainda foi culpa dele E ele ainda morreu porque ele foi idiota
1: Pô, oh, pera lá, vamos lá vamos, 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 outro contra, vamos fazer contrapontos com a vida real Collor fala Eu não lembro como Collor falava Próximo dia vamos sair todo mundo de verde e amarelo A consequência foi o quê? Todo mundo pô, sai de preto. preto Cara, as pessoas funcionam dessa forma, cara o Bolsonaro fala as paradas lá do, do, do Que ele fala, no outro dia não tem um monte dele não Não tem um monte de gente falando de laranja e tal. As reações são essas a reação de, de violência é, é meio complicado de falar com uma distância Que a gente tem hoje dessa, desse tempo Mas, cara, Nova York ficou a ponto de ficar Como ficou o Gotham City no filme Sim, sim é O Gotham assim. City
3: é Nova York no filme, né? Claramente Nova no York
1: anos 70. Mas se você pegar, cara, até o Cavaleiro das Trevas sim. O Gibi Cavalhão das Trevas Trata disso, assim, às vezes mas Então o... as pessoas seguem o um movimento de manada
3: O problema aí, Moneste É que o roteiro não deixou muito claro Qual que foi o estopim Do motim, e a impressão que dá é que o estopim do motim foi a fala do Thomas, teve lá o negócio que tá com a greve dos lixeiros, teve uma porrada de outras coisas, mas a impressão que o filme dá no roteiro é que ó, tava ruim, mas tava lá, aí o cara foi lá e falou que todo mundo é palhaço, o povo ficou puto e foi pra rua talvez desenvolvido um pouco melhor essa parte do explicar o motivo no final, ou a fala do Thomas ia ser só esse negócio do tipo, ah, vamos de verde e amarelo? Não, vou de preto. Não, tipo, a ah, todo mundo é palhaço, aí os palhaços saem lá e saem quebrando tudo.
2: Como o filme é do ponto de vista do, do Arthur Fleck, né do, do Coringa, então ele fica focado nele, essa parte da revolução fica meio que de lado, e aí quando ela explode, assim, é uma coisa meio que assim tomado, o tamanho dela é meio tão grande, assim, que eu digo, eu, quando eu vi eu disse, nossa, rapaz, parece que, tipo, a cidade inteira tá pegando fogo, e era assim mesmo, é. é tipo, foi tão rápido isso, em dois, três dias, sei lá, assim, eu entendo, tem toda essa construção, de que a cidade tava tá, tá numa tensão, só, tensão gigante, já de falta de emprego, confusões, protesto. É,
3: protege. só ver o, o Equador, por exemplo.
2: Isso, né, isso, só ver <risos> o... Exato! Vê, a, a gente sabe que, tipo, isso acontece, né, e aí, é, precisa só de uma, uma faísquinha, né, precisa só de alguma coisa que vá fa, fazer isso, né, que no caso foi a o Coringa matar os caras e aí a imagem de um, do, do Palhaço Justiceiro vinha aos jornais e começa a ganhar como símbolo de ícone das pessoas de justiça com as próprias mãos. Aí o Thomas Wendo vem falar merda. E aí todo mundo fica, filha que merda, então vamos vestir essa máscara e vamos protestar, né? Vamos, vamos pra rua protestar e a cidade inteira protesta. E aí de repente o Coringa mata o um cara na, na TV e aí meio que diz, ah, agora tá, tá liberado, vamos sair destruindo tudo, quebrando carro e, e tocando fogo.
3: O ponto do filme nem é tanta manifestação, mas acho que, é. de novo, o roteiro poderia ter trabalhado um pouco melhor o motivo do porquê a manifestação começou. Porque eu não fui o único, no cinema, que pensou que a manifestação começou porque o Thomas Wayne foi lá e chamou todo mundo de palhaço. Porque, vemos é um motivo muito imbecil pra você sair matando todo mundo, né, na, na manifestação. <risos> Porra, já vi piores. É, vi é pior. muito imbecil você começar uma manifestação quebrando tudo porque os caras te chamam de palhaço. Clímax do filme, e assim, a manifestação No final, ele podia, pelo menos no roteiro Ter trabalhado a tensão Crescente de um outro jeito Que não seja só Da crise do lixo aqui, o cara fala Que todo mundo é palhaço, ah, vamos quebrar as paradas tudo
2: Eu também senti falta de um encerramento, sabe Assim, o, o Coringa tem lá a assim, cena Que é uma, alguns Esses teóricos, de que É uma alucinação dele, ele ser retirado do carro E, e ser colocado em... como Messias, e ficar em pé dançando né? mim Algumas...
1: ficou Fica isso, Marcelo.
2: Não, não você fica, não fica claro. Não. Se você é uma pessoa que já conhece cinema, que você tem uma noção das coisas. Eu, eu vi muitas pessoas que não são tão. um público mais médio, digamos assim, né? Que não entendeu. Entendeu que ele de fato foi glorificado e que de fato as pessoas adoraram ele levantaram e tiraram ele do carro e penduraram ele. Por exemplo, tem uma questão que é muito sutil, fotografia, né, tipo, quando é a alucinação ah, dele, né? Sim. Ela fica mais quente, mais colorida, quando são as, as, o outro, as de
3: câmera são... também, né? Ele é filmado de baixo pra cima, que é um ângulo que é tradicionalmente mostrado pra enaltecer, a trilha sonora e tal. Eu não interpretei como uma alucinação, eu interpretei como se aquilo lá tivesse e? acontecido e depois ele foi preso. Mas também, se alguém achar que é uma alucinação, porra, faz sentido. Também então, possível
1: eu acho que isso entra naquilo que eu tava falando antes Não tem que ser tudo explicadinho Tati bitati Às vezes as pessoas têm que ter uma interpretação do filme Que eles vão ver também, cara Sabe, se, se é
3: alucinação ou não é Pro sentido narrativo do filme eu acho que não muda nada Então tanto faz Pra quem acha
2: que é, pra quem acha que não é Realmente só acho assim, eu tem falta de ter Porque depois ele é preso e depois ele já tá no... Lá no... Arca. No arco. Conversam com a mulher e aí já acaba o filme. Assim, a manifestação não teve um encerramento, assim, não, não chegou para dizer o que aconteceu, né? Tipo, continua, não continua. Enfim, mas eu entendo que também não era o um propósito, como a gente falou, né? O filme não, não era sobre elas, era sobre ele.
3: Esse era o um receio que eu tinha, eu falei do, da ressalva do final, esse era o um receio que eu tinha, que o filme fosse acabar no momento em que ele fosse glorificado por todo mundo. Eu até tava, eu fui no cinema com a minha namorada e até falei do tipo, porra, só falta o filme acabar dando a impressão né, de que, ele, de que ele é o herói, de que ele é o líder da porra toda. Na hora que mostrou que ele tava preso no ar, que eu falei, ah, pelo menos ele tá preso, então tipo, o filme já tá mostrando que ele tá pagando pelas merdas que ele fez ali pelo, por ele ser um maluco psicopata. Se o filme terminasse na manifestação com ele lá em cima, com o sorrisinho, mano, eu ia ficar tão puto, porque, mano, tão glorificado e um cara se errado, ser...
0: tá ligado? Pois é, e aí sim seria uma mensagem perigosa, hein? Pô, cacete Aí sim seria um negócio punk rock.
2: É, que na minha sessão, mesmo quando ele foi retirado, que foi levantado e glorificado lá, eu umas 10 pessoas ainda bateram palma, gritaram. Uh-huh! Ah, eu vi.
0: Na minha <risos> aconteceu também. Na minha aconteceu também. Hein?
2: Aconteceu nesse momento, no momento em que ele saiu, se vestiu como Coringa e saiu no corredor, tomando, então, É, tá isso aí man, ah, bota pra poder. Ó, ó.
1: Então agora vamos lá. Ah, o que que estão reclamando agora? Eu toco, quando faço discotecagem, eu toco
2: Gary Glitter. Rádio... Sim, toco... a música do, do, do ah, cara música que está pedal.
1: Aí agora estão falando, ah, não pode colocar Gary Glitter porque o Gary Glitter foi processado pelo filho. Então não escuta The Who. Talvez ah, isso... isso.
0: Ah, pelo amor de Deus, olha, eu sempre sempre achei
1: que isso é uma questão
0: bem babaca. Tipo assim, eu não vou deixar de assistir filmes de Woody Allen, porque tem essa história toda, essa coisa sobre ele, mas inclusive o sujeito já foi inocentado. Ele não vai ser menos gênio por causa disso. A obra dele
1: não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que o sujeito é. Exato. Sabe aquele meme? Não assista o filme do Coringa porque ele não trata da questão do índio no Brasil, porque não tem uma personagem. Que... <risos> ah, ah, sabe? Não, eu se perdi. Ah, <risos> Deus, pois não eu sim, perdi, cara. mas é engraçado. Ah, não fala da queima da Amazônia. Estou exagerando tanto, cara. Quando falam do Gary Glitter, cara, a música é boa. Não interessa o que o Gary Glitter fez, não fez. Fez, estava pagando, fez, não pagou. Eu não sei. Eu sei que só o Rock and Rolls Part 2, para aquela cena, ficou perfeito. A única a música gente... que podia estar tá melhor ali era Feira da Fruta. Tirando <risos> isso.
2: <risos> Tinha que fazer uma, redu... uma redublagem sonora, né? Uma, re... uma mixagem da sonora dele entrando no programa do De Niro com tocando Feira da Fruta, cara.
3: Cara, aí. ele já fica versão. a tia do Batman no final. <risos> <risos> a trilha sonora do filme é incrível, cara. A trilha é maravilhosa. <risos> É interessante, no final, que eles tocam, é é incômodo, né? Eu não sei qual que é o nome técnico que se dá, mas quando a imagem, acho que é dissonância cognitiva, quando a imagem tá mostrando uma coisa e outros fatores sensoriais estão mostrando outra coisa. Tipo, ele matou a psiquiatra lá no arca e tá tocando uma música mó alegre, mano. Você fica, porra, como assim?
2: É, são duas coisas, né? se você for interpretar, né? A, A interpretação de que ali ele tá liberto, né? Mentalmente ali dentro ele da tá, cabeça ele tá dele, né? ele, ele, ele... Tipo, ali é como se fosse o que tivesse to... o que estaria tocando dentro da cabeça dele, e tanto que a luz do, do local tá tudo muito claro, muito brilhante, né? Como se ele tivesse se libertado, né? O que eu vi também, algumas críticas reclamarem que, aparentemente, rola uma, uma glorificação também por conta disso, né? Sim, por conta é da, certo, da questão é, de magética.
3: iluminação, é...
2: é... Como se aquilo ali que ele fez tivesse sido uma coisa massa, assim, né? Enfim, mas que não, não sei, não, há, não deve, ser, deve ser exatamente mais o foco psicológico do que ele interpreta já que o filme é do ponto de vista dele
3: também tem né, o chavão de tocar Smile mas Smile é uma música da hora então tá, tá tranquilo
1: sabe o que eu tô pensando enquanto a gente tá conversando que a gente pode ter caído numa de numa pegadinha tudo que tá acontecendo todas essas discussões Parece que tudo foi meio que planejado para que fosse assim. E os caras conseguiram com o filme de... Ah, não, filme, não duvido não. É, é não duvido. Dólares. É o um marketing, né, velho? É, é, é um o marketing. Foi tudo planejado para você ter esse tipo é de... É aquela é ideia do, do falem mal, mas falem de mim. Vamos falar isso... O filme tá aqui e tal. Mas vamos falar que é isso e vamos jogar no Facebook, vamos jogar nas redes sociais para render bloco. É o Jared Bom, de Leto manda é... rato morto pelo correio. É, cara. <risos> sabe, esse é calda longa. do Jared Leto não deu certo, mas pro Todd Felipe deu...
2: Eu acho que muitos dos elementos que ele colocou no filme foi, provavelmente, pensando exatamente nisso. Se assim, ele sabe, ah, isso aqui provavelmente vai gerar uma, uma dissonância, vai gerar um conflito, as pessoas vão discutir, falar, reclamar disso e tal, então vamos colocar. Até porque, pelo ap- aparentemente posicionamentos dele, ele deve ser o tipo de cara que pensa isso. Ele fez isso se bebê no caso, né, cara? Ele botava coisas ali na, nessa trilogia que era exatamente pra chamar a atenção das pessoas, pra pessoas reclamarem. É uma reclamarem. piada mais fruta que a outra, né, cara? Nesse filme mesmo do Coringa, ele, ele fica achando o saco do anão o tempo todinho, cara Toda hora é uma piada em cima do anão Coitado do anão, não pode nem, nem existir
1: É, mas com certeza, é, tudo, tudo foi planejado Tudo armado Agora vocês conseguiram, com esse pensamento O filme perdeu um pouquinho pra mim Eu caí que nem um idiota <risos> <risos> A publicidade
3: tá aí pra isso, Pô, velho. Tá Desculpa por ter destruído o filme. Não era a intenção. Agora toca a Maísa, né? Meu mundo caiu. <risos> ah.
2: <risos> queria pontuar que, que o filme, ele, ele é... Ele, ao longo do tempo que eu faço o filme, ele é realmente esse filme incômodo. Você vai começando a se incomodar, inclusive com a trilha sonora, com a fotografia, com a interpretação. O Joaquim Fenton está fantástico na interpretação dele. Ele tem um momento lá que ele curva o corpo que parece que vai sair os ossos pra Nossa, pra que agonia Ford.
0: que dá, cara. cara Rapaz, esse ano é um ano muito esquisito, né? Olha os caras que vão concorrer ao Oscar de melhor ator.
1: Rock Fenix, Adam Sandler, né? como é o nome do vampiro brilhante, é o... Robert Watson. É, é. é. Alguém o pode brilhante imaginar brilhante. algo assim? Sobe a sua língua pra falar de Adam Sandler. <risos> Desculpa! Cara, é um visionário.
2: Tem então, as pessoas falando que o próprio Robert De Niro vai estar em um nível de atuação em irlandês pra Oscar também. É, né? o irlandês. O doido pra ver esse filme.
3: Isso é uma das qualidades que o filme tem tipo, Cara, esse filme, ele vai ser indicado Numa porrada de Oscar, velho vai Oscar, ganhar ou não, eu não Se vai ganhar não, mas, mas eu não ficaria surpreso Se viesse Oscar de direção Se viesse Oscar de melhor filme Se viesse Oscar, tipo, de coadjuvante De ator, eu não ia ficar surpreso Agora, né? cara, edição, trilha vai, vai ser indicado pra caralho Porque a parte técnica desse filme é muito bem feita, mano
1: Se o Todd Phillips ganhar o Oscar de melhor direção O Marcelo se rasga inteiro
2: ah, total, eu ah, não gosto cara. daquele cara <risos> Cara, mas assim, a direção, é, como eu falei ele, ele emula muito bem o Scorsese cara. Falta então,
3: personalidade que, um pouco eu é,
2: acho. O que falta é isso assim. É, você com anos e anos de técnica de cinema, de prática, de estudo Você pode emular um, um diretor que Se você se focar nele hein? O Tarantino mesmo tem um bocado de gente aí que emula o Tarantino e, Então você emular um diretor Não é difícil, claro é, como O
1: Tarantino emula é um monte de gente também
2: também, exato. Então, tipo, isso não é mérito pra mim, sabe? Assim, se ele tivesse uma característica própria, tivesse uma coisa que você dissesse, não, isso aqui, tipo, porra, isso aqui é diferente, é legal do cara, eu acharia mais legal, sabe? Assim, não não, não achei tão o que, interessante.
3: O que não faz ser ruim, tipo, é uma boa direção, não, porque claro, ele tá emulando claro. um diretor bom, sabe? Sim, sim. O cara não, inclusive... Falar, eu, vou, eu vou emular o... E o aí
1: ah, ia ser uma merda Mas não, ah. eu tô emulando o Scorsese O Tarantino o tipo... emulou o Sérgio Leone Enquanto ele pôde, gente
2: Sim, sim, sim. era uma... uma vez em Hollywood Agora ele emula bastante a, a, O Sérgio Leone e alguns pontos E outros diretores da época, né E Inclusive ele faz uma direção, um tipo de direção Que não é tão comum hoje em dia, né Então é legal pros olhos, assim, né Dá uma... uma... É esse,
3: esse filme, na real, não falasse que é de 2019 Se você falasse que esse filme é de 80 de 78, uhum. de 82, você ia falar, porra, parece, velho. Porque até o símbolozinho vintage lá da Warner, aquele símbolozinho. Sim, antigo, os filhos da puta usaram,
1: Só não dá pra falar isso quanto a película, né? Porque você não tem uma pre... Você não tem uma filmagem só você colocar um filtro. Porra. Eles usaram um granulado na, na fotografia. Pelo e menos no começo isso. eu tava granulado. No começo sim, mas depois do o filme, só se meu olho se acomodou eu não notei mais isso. Que também então, é possível. Por exemplo, porque assim, eu... esses dias eu tava assistindo. Agora, eu não sei se vocês sabem que no existe uma TV chamada Rede Brasil, e essa Rede Brasil tá tá passando altos filmes, teve um sábado que eu tava aqui de de bobeira mudando, Bebê de Rosemary, eu tive que sentar, assistir, óbvio, nunca assisti,
2: eu vi vi Ah. o comercial desde o Twitter que ia passar esse filme, mas eu não vi. E
1: aí depois passou a morte do demônio, e Dead, tirando o lado da película, eu notei o tempo inteiro, se você pegar um filme, um filme que eu gosto muito, que muita gente não gosta, que é A Prova de Morte, para a gente. você tem nota que tem um aquele granulado da película. Inclusive aqueles cortes secos de, de navalha, que no filme Mas, eu acho um charme de cacete.
3: Se hein. você prestar atenção no começo, modesto do filme, você escuta até aquele de rolo de filme, no que começo é do Coringa. Assim que passa o logo da Warner, que começa o granulado, você... o granulado tá de um jeito como se você escutasse aquele... De filme antigo, de rolo de filme antigo.
1: Aquele filme que passaram um monte de vezes em assim, truas Sim, que você escuta aquele. dá uhum. umas engasgadas. Os caras
3: fizeram você
1: isso.
3: Posa pra, pra, pra cacete isso. Eles emularam até na fotografia.
2: Provavelmente, realmente, ele vai ter indicações. Acho que o, o Rockin Fênix deve ser indicado a melhor ator. Não duvidaria se ganhasse, porque realmente Mano, eu acho. Não. Um... Se Caraca. não for
3: indicado. Se não for indicado já vai ser justiça injustiça do ano
2: É, porque eu acho que é, ele merece
1: Se não for indicado é clubismo Não, mas tô falando agora que os membros da academia Não querem indicar ele justamente pelo mal-estar que causa
2: Ah, Ux. mas é foda, né? O cara faz uma atuação do cacete E não pode ser indicado e ganhar um prêmio Por causa é que o filme faz um mal-estar é, Meu troncho isso
1: é, pois é. Se alguém começar a atirar dentro de um cinema Eu tenho certeza que ele não vai ser indicado Até isso Ah, aconteceu. não, sim, sim esse argumento de causa uma história
3: do tipo não, Eu não vou me indicar aquele filme não porque morre muita gente nele
2: Pô, eu, que, que Pessoas vomitam
3: Pessoas vomitam
2: assistindo o filme
3: O em Phoenix Na primeira cena do filme se eu cruzasse com ele No meio da rua na primeira, Do jeito que ele tava na primeira cena do filme Não é nem que eu mudava de direção da, da, da rua Eu mudava de cidade velho. Porque aí, ele tava tá muito vendo?
2: assustador mano. A sociedade é a pessoa que é estranha E é por isso ela enlouquece <risos>
3: Depois que ele se traveste de Coringa, parece outro ator, cara. Até
1: o rosto, é. tipo, não, não parece que é o mesmo cara. Ele fica. Que foda, ele é do caralho. Eu não sei se é uma percepção minha, mas é. esse Coringa, ao contrário dos outros Coringas, ele não. Mesmo quando ele tá já no final, que ele tá todo visto e tal. Ele não tem o apelo que o Coringa tem até de sexualidade. O Coringa é um personagem, mesmo nos quadrinhos e tal, que não. usa disso. Ele aparece assexuado,
2: na verdade. Tipo, ah, não Exato. tô nem aí. O vai entender que ele nunca teve um relacionamento, né? Ele com... é um
3: incel. Céu. Aí,
2: Se você for pegar características, olha, ele realmente tem características Vamos abolir incel. o incel. Céu. O Português é uma
3: o... palavra boa. Ele é um
1: cabaço. <risos> <risos> Tava esperando alguém dizer essa. Cara, se ele tivesse computador, ele jogava LOL e comia chitos bola,
2: né? Isso, isso, exatamente, exatamente. Não é que o filme propague, né? O filme não, não propaga... Fazia
3: petição pra Larson Larson do, do MCU. Fazer a edição do filme Sem abrir
2: só né? E está hoje também, né? Então, assim, não, não que o filme propague isso, né? Eu, tamo, eu concordo que o filme não propaga Ele não quer não, não, não botar que isso é legal né? Eu tenho tem que eu só acha isso, isso. As características dele são características, realmente, de uma pessoa que se auto-intitula, né, que colocam dentro dessa característica do incel, porque ele é uma pessoa é, introvertida socialmente e não tem facilidade de se relacionar com as pessoas. É uma pessoa que é, tem um incômodo de, na, nos ambientes, e não se não se sente bem nos ambientes. Vive com a mãe, né tentando de idade, 30 e pouco anos, solteiro, vive com a mãe, provavelmente virgem, não sabe se relacionar com mulheres e que se sente prazer quando usa da violência, né? O prazer dele e a libertação eu... dele é, é na violência. Não, não é que ele seja, mas um que as características realmente batem.
1: Cara, eu tô assim pensando o que, que fizeram comigo na faculdade, porque eu teve, eu teve um mês de estudo de Lene de Feinstal. Sabe que filme que ela fez? Sim. O Triunfo da Vontade. Cara, que é, filme? Ela... É, o filme... filme. O Triunfo da Vontade? É bom pra cacete, é só... chato, mas é, é bom. Um marco, é o um marco da, da, da edição cinema. Que é... Desfile nazista. É um desfile nazista. Se fosse pra pegar dessa forma, a gente nunca ia estudar Leni Riefenstahl. Mesmo ela tendo mudado a história do cinema na parte A gente nunca ia estudar. A gente nunca ia estudar D.W. Griffith. Pois é. As coisas estão sendo colocadas de uma forma. E, ai, o cara é um... Ai, cara, que dá uma preguiça de pensar isso. Sério. Sabe o que eu me lembrei agora? Muitas dessas pessoas que estão reclamando hoje, e eu não tô colocando que é você ou o Moura, Marcelo, não é isso. Mas muitas das pessoas que estão reclamando hoje do Coringa e as características de céu E de que o Coringa causa isso e aquilo São as pessoas que reclamaram que quando passou quando teve Capitão América O primeiro Vingador A Disney foi covarde de não colocar o troço de nazista E colocou a Hydra para substituir o nazista para não aparecer suástica na tela A
3: Marvel fez isso para não perder grana
1: no, no resto do mundo, né? Ah, não, também Mas só que tem muita gente que condenou isso Falou, ah, a Marvel foi covarde de não colocar a suástica no braço dos nazistas No filme do Capitão América mas aí era,
2: era, era, é americano dando porrada no nazista, qual é o problema? Não tem problema.
1: Aí é que tá, mas muita gente ah, não vai colocar nazista na tela. Quem teve feito de colocar nazista na tela ultimamente foi Tarantino. O Don Quixote foi quem mesmo, que dirigiu foi de né? Tá
2: aí que o Batiti tá. vai fazer o maior filme sobre nazismo mais divertido. Sobre
1: nazista já feito. E se brincar vai. <risos>
3: Né, eu tive essa impressão em algumas partes do filme Coringa do Rocking Phoenix me lembrou Coringa do Heath Ledger. Em alguns trechos do filme por, por algumas atitudes e coisas do gênero assim, Eu acho que um Coringa dialoga bem com o outro Não sei se foi só eu que tive essa impressão
0: Só eu, eu acho que o próprio Rocking Phoenix falou sobre isso Me parece que em, em uma entrevista ele não, sei, ele não deu uma daquelas estrelas Não, nem vi o filme dele pra não me inspirar Não, ele disse eu vi o bispi. eu achei do caralho não vejo como o outro ser humano poderia emular aquilo que o Heath Ledger fez Ou seja, ele foi atrás, ele viu a, ele viu a fonte, ele viu que funcionava e o que não funcionava E sim, eu acho que dá para você encontrar paralelos entre os dois personagens, vários
1: deles Viu o Jared Leto? Não é feio? Ah, <risos> cara, Jared Leto não merecia isso, velho, o cara é muito bom, ele só deu
0: azar de fazendo fazendo Coringo Horroroso, um dos piores filmes feitos Dos últimos anos
2: Sempre falo que a concepção até que é interessante Mas o desenvolvimento é muito mal feito Se o bem do...
3: executado, podia dar certo como dizem É né,
2: aquela massa
3: <risos>
1: Cara, Vou eu falar. vi a edição estendida do, do Esquadrão Suicida Nem na edição estendida Gacete, é. você Não
3: tem amor à vida, né me cara,
1: você é um homem corajoso, Te admiro, tu foi ver aquilo mesmo, caralho Eu vi a edição especial, pensei, vai mudar alguma coisa, não
2: Eu vi a versão cortada da, da Globo, e ainda achei ruim pois
1: cara, é. É. Puta, Agora a gente vai desvirtuar o papo total, falando de edição especial Eu ainda defendo a edição especial do BVS, cara, a, a diferença quando você vê o, o especial e depois vê, coloca o normal para assistir Chega a ser ridículo. É que assim.
2: Aquela que o Ajax está é assim... disfarçado de coronel e conversando com a Lois Lane, né? Então, é ah, assim,
1: eu, eu peguei a assinatura do Amazon Prime do meu irmão. E no Amazon Prime tem o BVS. Mas, ah, vou colocar pra ver aqui. A diferença é tão gritante, cara. Mas é tão gritante. O filme
2: é outro. Tem até uma versão do BVS que, que eu achei uma diferença. Tão gritante também. O um filme bem melhor. Que é uma versão de 30 minutos que eu fiz. Só que tá com um áudio desincronizado. Aí eu não, 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 não upei ele na, na internet. Porque tá desincronizado o áudio. Mas 30 minutos o filme, cara. É só o Batman e acabou. E o filme é bem melhor. Acho bem melhor.
1: Você não tem que agonizar durante quase duas horas no cinema. Muito melhor. Para, a edição especial tem 3 três, três horas e pouco. Eu tô vendo é apenas um filme ruim com mais tempo <risos> Eu
0: quero saber da porra do Snyder Cut Do filme da Liga da Justiça Não, <risos> vai ser ruim
2: do mesmo jeito Mas só pra... Aqui no é. podcast sobre o BVS Que a gente já fez um podcast vou... ter, falando vou... mal Vários, é, né? É, vários, sempre a gente tá voltando Mas assim, só pra falar do, do Coringa do Leto Em termos de interpretação que Quando a questão da referência à Refled e tudo Cara, os momentos em que o bicho tá parado Fumando é, Já travestido de Coringa ali Esperando por exemplo a entrada No, no programa lá do Robert Anderson Cara é muito aterrorizador Aquela sequência sabe assim Sim. É muito Coringa sabe Tem aquele Coringa psicótico Mais puxado realmente Por Heath Ledger né É um Coringa que você sabe Que ele tá ali Maquinando alguma coisa né
3: Ele é uma bomba Tá prestes a explodir O cara tá isso. sentado Fumando cigarrinho Mas você pensa Velho Ele vai pegar alguma coisa E vai tacar o caos aí mano. Infelizmente pra mim Esse também é o maior
0: problema Porque quando ele age é sempre muito aquém do que a gente tá esperando Que ele vai fazer em seguida
3: O que, o, o, que o, Coringa, o Coringa do quadrinho Faria no programa do Murray Matava o Murray, matava os convidados Matava a inteira. <risos>
1: Ele fez isso no
3: eu trabalho juro, da eu eu juro, trabalho. Eu juro. Eu não faço ideia de como ele faria Eu não faço ideia de como
0: ele faria Mas eu tava esperando na hora que ele chegasse Na plateia eu dizer tal Eu vou matar todo mundo que tá aqui nessa plateia Eu, caralho, ele vai fazer isso Tem algum um, um plano megalomaníaco aí Que vai permitir ele fazer isso Eu queria
2: é, é, quando que... ele entra e beija psiquiatra, que é, é realmente a referência à Cavaleiro das Trés, você pensa que ele vai ser uma coisa... Me... Essa foi uma coisa que eu senti falta, né? Que eu achava que ele ia fazer uma coisa super catastrófica, gigante mesmo, assim. Ela atira num cara, vai pra câmera, fala uma frasezinha, frase cortada, e aí depois só a tela de TV mostrando as repercussões. Me frustrou um pouquinho.
1: Deixa eu só fazer, aproveitar o ensejo e fazer só um comentário. Quando eu fui assistir com meu tio... Com meu primo e com a minha filha A gente acabou indo... A única sessão que a gente achou de pré-estreia aqui perto de casa foi uma sessão dublada E eu achei que eu ia perder muita coisa Mas eu quero fazer esse, nesse interim Dar meus parabéns a Hélio Ribeiro Cara, o que esse sujeito fez na dublagem do Coringa? É muito bom é, um é muito boa E assim, depois eu acabei vendo no, no YouTube Tem um canal chamado Versão Dublada que é sobre dublagem, assim, o entrevista com os dubladores. O jeito que ele fez para ir atrás do Coringa que ele, ele ouviu o, o Joaquim Fênix, ele tentou ir atrás do que o Joaquim Fênix se baseou para fazer o personagem. A risada dele não é uma risada simplesmente, uma dublagem por cima. Cara, ele interpreta bem. Ele interpreta ali aquela risada, os trejeitos do, do Arthur Fleck. Ele faz uma interpretação brilhante. Você que está ouvindo, tá receoso de ver uma versão dublada, Vá, cara, porque a dublagem é toda bem feita A dublagem do Robert De Niro Também é outra dublagem Brilhante, brilhante, brilhante Vale muito a pena
3: O Rockin' Phoenix, eu assisti a versão legendada Eu eu queria assistir a versão legendada E poucos cinemas aqui da região estavam passando Não por não gostar de dublagem Eu gosto, é porque Eu sempre prefiro ver o legendado em um primeiro momento Meu, o que o Rockin' Phoenix faz com a voz Ele tem pelo menos Umas três ou quatro entonações de voz diferentes Arthur Fleck bobão, ele tá de um jeito Quando ele começa a ficar mais Mais malvado, tá de outro Quando ele vira o Coringa, a voz dele muda Quando ele vira o Coringa, tipo, na entrevista Com o Robert De Niro A voz dele muda de novo E a risada dele é um negócio de arrepiar a espinha
1: É foda, é foda
3: mesmo
2: A risada curiosa Diferente de todas as risadas já feitas, né mas é muito, e muito foda mesmo.
3: Me dava uma agonia quando ele ria e ele não conseguia parar. Ele começava a chorar e começava a tossir. Eu ficava, nossa, cara. Eu começava a sentir dor no peito.
2: Coisa das coisas que dava muita angústia, cara. Porque, assim, é, é, é uma doença realmente que existe, né? Você ter uma risada incontrolável em momentos, principalmente, de, de estresse, nervosismo ou inconveniência. Né? Você tá se sentindo incomodado no local onde você tá, alguma coisa e tal. Acaba sorrindo rindo e você sentia como ele tava querendo chorar. Que tava rindo e sabia que ia dar um problema pra ele por conta disso, né? Então a, a dor na garganta, né? Porque ele sempre botava a mão no, pe- no pescoço como se estivesse doendo a garganta de rir, né? Porque é um, uma, um esforço. Então, a, então
1: eu já entendi de uma outra forma, que ele tentava se sufocar pra parar de rir. Também podia ser. Uhum.
3: É, e se, se você já riu, já gargalhou até ficar sem ar, você sabe como é que é incômodo também, né? Não é uhum. a dor
1: que chinesa, talvez com tortura, né? <risos>
2: Então, para encerrar o podcast, né, fazer essa, essas considerações finais, eu queria saber de vocês agora que terminou o filme, o filme fez sucesso e tá, tal, o que é que vocês estão esperando tá Coringa parte 2? Ah, o... oh,
0: meu Deus! Não. Espero que não aconteça.
1: Se tá fazendo dinheiro, vai sair,
2: né? O Rockin Phoenix, ele tinha dito, né, quando tava tendo as gravações, tava, ele dizendo que, ah, o Coringa é um filme de arte, e não, filme de arte não necessitam de, de continuação e tal. Aí agora já perguntaram a ele, ele diz, ah, pode ser que eu volte, pode ser que eu faça e tal, tipo, vai dar dinheiro. Os milhões, porque... os milhões caíram na conta mesmo, né? É, são, <risos> foi 54 milhões de, de orçamento do filme, né? Só no primeiro final de semana nos Estados Unidos já deu 100 milhões, né? 90 e poucos milhões, e no mundo deu cento e pouco milhões. Então o filme vai ter um bom, bom retorno aí, então acho que provavelmente vai que vão querer continuar a história.
1: E vai relançar no cinema na época do Oscar, então
2: vai ter mais periferia. Sim, sim, vai, vai ter isso tudo, tudinho E aí assim, eu acho que como é um filme de origem Dá pra entender que se ele for fazer um segundo filme Ele tem que de fato ser o Coringa Coringa loucão que a gente conhece, né Porque o primeiro, esse filme é meio que a origem dele Então no finalzinho do filme é quando ele de fato Virou um Coringa mesmo, quando ele mata a psicóloga De fato, assim, e tá, e tá fugindo do, dos guardas, né Que é bem típico do Coringa que a gente conhece Então se for fazer um segundo vão acabar fazendo isso O que eu me per- eu pergunto é que história vão contar Sendo só o Coringa, mas tudo bem
1: Marcelo, talvez você lembre que da última vez que a gente falou exatamente isso no podcast foi sobre o Homem de Aço e não teve o 2. É.
2: Se <risos> bem que o Homem de Aço ele tinha um apontamento, né? Que ele tinha terminado com ele lá todo felizão, dando de bicicleta no meio da cidade, e sorrindo e entrando na, no plantio de ar, você disse: Ah, agora vai ter o ar quente. Não sabe de nada, inocente. <risos> <risos> Até hoje. <risos> Até hoje eu tô esperando o ar quente.
0: A gente vai ter o golfe é. de volta. <risos>
2: A gente vai ter uns, uns 5 Arquenta agora. Quatro tá,
0: super né? agora, né? Vou te contar, tô ansioso pra ver esse troço.
2: Ah, sim, né? Crise nas fitas terras da CW, que vale mais do que o do cinema, né? Provavelmente a gente vai ter um podcast sobre isso, porque também estamos muito ansiosos. Mas e aí, se vocês acham que não precisa ter o filme, mas se fosse ter, o que, é que vocês acham que deveria ser a história? Ou que camisas iam seguir?
1: Me surpreendam, eu não tenho ideia. Eu sei, Porque eu não quero pensar nisso agora, sabe? Eu não quero um outro Coringa, eu acho que o filme tá bom, assim. É uma obra fechada, sabe? Eu não, que, eu não quis um segundo Cassino, Cassino foi o Eu não quis um segundo Os Bons Companheiros. Eu não quis um segundo Taxi Driver. Eu não quero um segundo Scarface. Sabe, eu não quero o um segundo Gladiador. Vão fazer Gladiador 2, não sei como, mas tô fazendo. Ó oh, Deus. Não, não, não. Não sei Coringa mais, gente, por
3: favor. Cara, eu não consigo pensar em pra qual caminho esse filme pode ir porque ele me parece tão autocontido se bem que eu sei que as coisas em Hollywood funcionam na base do dinheiro então tipo se você sair e fizer uma bilheteria do cacete o que já tá fazendo muito provavelmente eles vão pensar numa sequência mas é, é estranho tentar pensar em que rumo que pode ser porque é é um vilão, tipo, você vai fazer o que no próximo filme? Vai contar, sei lá, a história dele cometendo mais atrocidades? Eu não, não, não consigo... Histórias de heróis são muito mais fáceis da gente tentar pensar numa sequência do que necessariamente uma história de um vilão, sabe? Pode ser que eles queiram cair no, na vala comum dele conhecer a Arlequina ou coisa do tipo, mas ia ser tão imbecil e estragar tudo que veio antes que eu nem sei, velho. A
2: Arlequina é Mago ela não vai se meter de novo nisso daí.
0: Infelizmente, se fizerem... E eu acho essa uma possibilidade gritante Principalmente depois que o Joaquim Phoenix Disse que está aberto né, a Essa possibilidade Eu acho que eles vão fazer exatamente A última coisa que deveriam fazer Que é pegar esse filme e transpô-lo Para o universo dos super-heróis de alguma maneira Eu acho que eles vão inventar Uma maneira... O Coringa ficou vinte e catatônico coisa parecida Um, um lance bem o Cavaleiro das Trevas e tapá. De alguma maneira ele não envelheceu muito Nesse meio tempo Ou então ele, você vai encontrar ele todo lá Cabelão, catatônico em algum lugar Barba gigantesca Se alimentando introvenoso Aí aparece o Batman do Robert Hickson Em algum momento, né? jovenzinho Trapá Aí alguma coisa desperta o um gatilho, ele vai acordar, vai resolver para partir fazer um assassino ou alguma coisa do gênero. Sei lá, alguém de alguma maneira ele vai sacar que o bicho é filho do Thomas Wayne. Ah, vai acabar com meu irmão e tal Eu acho que eles vão fazer isso. De alguma maneira eles vão torcer isso para puxar para o universo de super-heróis. Não vejo como escapar, principalmente se esse filme do Batman aí que vai vir por aí for um grande sucesso. Uma possibilidade é que seriam eles deixariam de um jeito. Claro que aquilo é de universo paralelo, mas trariam o Coringa do rock e Fênix pra lá, de alguma maneira. Eu acho que esse é o rumo inescapável que a coisa vai tomar.
2: Acho que vocês pensam muito, muito baixo, rapaz. Assim, isso é o Warner. Velho. A Warner... A Warner <risos> como, como pode ser pior, É... Vocês estão ligados ligado que esse filme, ele tá dentro de um selo chamado selo dark, né, de, de, de produções... aquele ah, que produ...
1: fazendo Lex, né? Produções
2: autocontidas, mais adultas e tal, né, que ele, foi o que eles anunciaram isso são é um ano passado, dois anos atrás mais ou menos, quando anunciaram esse filme, né. Então, tipo, eu sempre brinco que o, o universo do Snyder né, era o universo do murder vest, né, o universo do, 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 das, das pessoas que matavam, né, dos heróis que matam e então nem aí. Esse eu, eu chamo de bad verse, né, o verso do mal. Então eles vão fazer um filme do pinguim, aí eles vão fazer um filme de Charada, aí depois vamos fazer um filme dos três juntos, duelando contra, pelo controle de Gotham no meio dessa du- deles três duelando vai, vai, vai ser o início da chegada do Gordon como, como policial na cidade e ele vai tentar resolver a questão com, enfrentando eles três casar na série Gotham de novo
1: é... <risos> droga é, é. a gente passou quase duas horas sem falar nisso e aí está você obrigado Marcelo você falou de Warner, não sei se vocês sabiam Sabe aquele livro horroroso que a J.K. Rowling fez, que é baseado na peça de teatro, que é dos filhos do, do pessoal do Harry Potter? E Sim, tá o Harry é, Potter... É. Eles estão fazendo filme agora disso, cara. O Warner não tem noção mesmo, cara. Oh. Alguém não sabia que isso ia acontecer. Mas é que <risos> o livro é ruim. Cara, nem é. se assim. Harry Potter gosta desse livro.
2: É, ele é uma peça que já é uma peça que peça foi mal... Que mal recepcionada porque não, umas mas coisas... ela foi
0: mal recepcionada pelos motivos errados porque os é, caras fizeram a Hermione uma interpretada por uma menina negra aí gerou uma polêmica da porra em cima disso não mas, mas, eu, mas
2: eu vejo que eu me umas informações de que pessoas que são fãs do Harry Potter que reclamam da, da, da forma como o filho do Harry Potter por exemplo é trabalhado sabe que ele é meio babaca e tal não sei o que tal então.
0: eu li o um livro aliás eu li eu li a peça né? razoável. Eu não não vejo uma grande diferença de qualidade, por exemplo, entre ele e a Câmara Secreta, que é pra mim o meu pior Harry Potter, mas continua sendo um Harry Potter. Eu eu não vejo grandes diferenças não, então... É uma possibilidade, dá pra, fazer um, dá pra fazer um bom filme em cima disso Bom, dá pra fazer um bom filme em cima de qualquer coisa Sendo um bom diretor, né, então, tá aí é,
2: Pois é, dá pra fazer um filme até bom De um encontro do Batman e do Superman, né Desde que você seja um bom diretor é, Então a gente vai chegando aí ao, ao final do nosso podcast né? Eu queria agradecer ao Cliff por participar Muito obrigado pela sua presença
3: Eu que agradeço o convite Se precisar, estamos aí
2: Agradecer também ao Wendel, muito, muito obrigado por estar aqui
3: Sempre um prazer,
2: e agradecer ao senhor Modesto também por estar aqui, agradecendo nossas pessoas com a sua presença, que é assim, os fãs do Modesto, tem uma legião de fãs no Areva que estavam sentindo falta, perguntando eu, sobre ele, então, muito então obrigado. Eu queria
1: agradecer a minha esposa que me deu carta branca hoje, minha <risos> esposa que liberou. É mais fácil negociar o Mercosul com a União Europeia. <risos> eu um abraço para ela, então. Mando sim, mando sim, e olha só, queria pro pessoal que falou, ah, o Modesto fazendo uma foto o Modesto fazendo foto, tá foda, assim, não é uma coisa que eu estou escolhido mas assim, trabalho tá puxado, eu tento sempre que possível aparecer, mas tenha trabalhado bastante, pelo menos é para uma coisa positiva, não é uma coisa negativa, tô trabalhando que nem um camelo, mas sempre que possível eu vou tentar dar um oi para pra
2: galera. O pessoal vem perguntar sobre Modeste, sobre Alex Mato, sobre outras pessoas que participaram do podcast. Gente, as pessoas têm vida e evoluem, têm família, têm trabalho. Eu e o Moro aqui não temos nada, então a gente fica fazendo podcast. <risos> e assim, é só... Eu não
1: saí da vida dos ratos como o jovem nerd, mas eu já não estou trabalhando no mercado formal, carteira assinada, eu Estou trabalhando. eu sou o meu próprio patrão.
2: É empreendedor. É o futuro eu, eu entendi, do Brasil
1: Vou fazer coach daqui a pouco Mas assim, Olha, você não tem horário de trabalho você Volta e meia, onze da noite, eu tô trabalhando oito da manhã, tô fazendo massa de volta Assim, segue o baile, cara Você não tem horário Não pense que sair da sua, sua CLT vai ser uma coisa legal Não vai não Fica aí com a tua carteira assinada, você que tá ouvindo
2: <risos> é, Quem tiver é, em Curitiba Tem ma, é, massa da, dos nones, das nones Como é, Mas, o modelo?
1: Massa da nones Lasanha, nhoque macarrão, sopas e agora com bolos de pote também pra então diferenciar um pouquinho o cardápio. Porque você vai ver, a massa da Nones procura lá que você vai encontrar a gente. Se você for de Curitiba, a gente entrega em Curitiba inteira e região metropolitana. Se você não for de Curitiba e região metropolitana, infelizmente, por enquanto não vamos fazer os de ainda.
2: Pois é, gente, quem tá perguntando aí para a Moda a está amassando as massas e vai amassar você também. É, Ui? é... Se você curtiu esse podcast, você vai lá no areva.com, deixa seu comentário na postagem desse podcast, diz aí o que você achou do filme do Coringa, se as polêmicas você concorda com elas ou não, enfim, você dá a sua opinião, ou vai lá no. Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo com areva com dois aços no final e deixa sua opinião. Também tem notícias, né? todo dia a gente tá botando algumas notícias lá, algumas informações. E você ainda pode ajudar a gente a manter o nosso podcast vivo, né? Com pagar nossos provedores, tudo indo lá no Areva, com um só no final, nesse caso, com as faixas de apoio, você escolhe uma faixa para apoiar a gente assim como o Bruno Felipe Coxa e o Josué Gentil da Cunha, que são padrinhos campeões, a Alina Aparecida Matias, que é a madrinha defensora, e a Júlia Mendes, que é a nossa madrinha Liga da Justiça e que está sempre nos ajudando aí, sendo nosso correspondente em São Paulo, a Paulistana, em matérias interessantes da cultura pop. né Inclusive, ela esteve agora na Horror Expo SP, né? uma feira internacional sobre terror, horror, sobre filmes, padrinhos livros, um monte de coisas relativos ao horror, ela teve na última sexta-feira, 18, representando o Areva lá, fazendo cobertura para o Areva. E a gente vai também ter uma cobertura aí nesse sábado e nesse domingo, porque a feira vai ter essa sexta, 18, até o dia 20, no domingo, lá no AMB, em São Paulo. né Se você está em São Paulo, se você quiser conferir, tem uns ingressos lá. Você entra no site, do SP, compra e vai. Acho que ainda tem ingresso, não sei dizer, mas se você não está, confere lá nas nossas redes sociais a cobertura sobre este evento muito legal, por sinal. Também somos parceiros da VEC Editora, né? Que ela tem a parceria conosco aí. E a VEC está lá também na Horror Expo SP. Está com as mesas com seus autores. Então, vai lá na Horror Expo SP. E confere também os lançamentos da Editora VEC. Ou vai lá no site da Editora VEC. Ela está com os lançamentos pré-venda. Está, inclusive, com o lançamento de terror. Terror Horror Suspense, que é o Porém Bruxa. Que vai ter lançamento no dia 29 agora, lá em São Paulo, na livraria Martins Fontes. Também confere esse material. tá aí um likezinho aí para... Cultura Nacional para Literatura Nacional. E vai dar conferir os materiais da editora AVEC. Também tem um recadinho do meu livro. Do meu e-book que está lá na Amazon. Que é o Baltazar e o Planeta Jurássico. Que é um e-book aí de face opera. De ficção científica tá lá a um preçozinho módicos aí de dois e de cacetada, 2 reais pouquinho você entra lá, você compra, e depois você deixa a sua opinião sobre o que você achou, ou manda pra gente pelo e-mail, pelos nossos contatos aí o que, é que você achou desse livro, que é o primeiro livro de um universo aí que pretendo desenvolver com outras histórias paralelas e aí você dá um confere lá na Amazon dá essa validação aí a gente dá esse joinha aí pra gente e confere que a gente agradece muito. A gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever! Se você quer sorrir é
0: com se você quer brincar, é com patata.
3: Se você quer sorrir e brincar, bata de Se você
2: quer sorrir e brincar, bata de se, se você quer sorrir, é com que você brincar, Se você quer brincar, é com patata. Se você quer sorrir e brincar, bata de patatá.